0: Vous écoutez le 14e épisode de l'After Show, votre rendez-vous casomadaire qui parle de Google, de Chrome OS et des Chromebooks. Les versions de Google Chrome et de Chrome OS s'enchaînent euh, et nous en sommes déjà à la version 105 de Chrome OS et de Chrome. Et oui, le temps passe et pour tout vous avouer, je vous renvoie quelques années en arrière avec les versions à deux chiffres. Comme vous le savez sûrement, Google propose des mises à jour toutes les quatre semaines, à défi qui a parfois posé des désagréments d'emploi dans les versions antérieures. Alors, que vaut la version 105 de ces deux outils A-t-elle une portée importante au niveau des améliorations Doit-on attendre une prochaine version pour voir apparaître des fonctionnalités intéressantes C'est ce que nous regardons ensemble dans ce nouvel épisode de l'After Show. Je suis Nicolas, facilitateur numérique, et je suis accompagné de Laurent. Bonso- Bonjour Laurent, comment vas-tu J'allais dire bonsoir. Bonjour à tous Oui, pas bonsoir, bonjour, il est quelle heure Oh, très
1: de bonheur pour tous ceux qui nous écoutent qui d'habitude sont déjà, bah, ils sont presque au lit hein, ou alors ils sont dans le métro, ils rentrent à la maison ou alors ils partent de bonne heure parce qu'ils vont travailler, ils sont dans le train ou dans la voiture, là ils nous écoutent avec une oreille attentive.
0: Alors bonjour à toutes et tous Bonjour, euh, et puis aujourd'hui, bah, un épisode spécial, un enregistrement spécial, euh, on, on a forcément invité un invité spécial que vous connaissez tous puisque je parle de Sylvain. Bonjour Sylvain, comment vas-tu ce matin
2: Salut tout le monde, ça va très bien et vous Ouais,
0: la forme, ah, on, est en, on est en pleine ah. forme ce matin.
2: Bah, au top, un beau soleil, voilà. tout va bien, on va passer une bonne émission.
0: Ouais. ouais. Alors, l'After Show, le CKB Show et MyChromebook.fr, vous le savez tous, sont gratuits. Ils resteront gratuits, mais ils sont financés soit par la publicité, soit par euh, nos euh, soutiens, euh, nos fervents soutiens sur euh, Patreon. Donc, euh, si vous voulez nous aider et continuer à faire progresser le Patreon, euh, rendez-vous directement euh, sur patreon.com pour nous apporter votre contribution à partir de quelques euros, hein, 1,50 euros ou plus, hein, si vous le souhaitez. Et ça, sans engagement, euh, vous pouvez pouvez nous aider également en partageant sur les différents réseaux sociaux. Et puis, euh, bah, si vous euh, voulez aller encore plus loin, bah, revenez nous joindre dans les différents euh, salons de discussion, les différents réseaux sociaux pour échanger avec nous et entre vous quand vous voulez. D'ailleurs, pour échanger, vous le savez hein, maintenant, on a un super salon Discord qui est à votre disposition, complètement gratuit, avec une petite zone secrète pour nos patriotes d'ailleurs. Rendez-vous donc sur euh, Discord, le lien est dans les notes de l'émission, comme d'habitude. Alors, sans aucune transition, euh, et ça je l'ai volé à quelqu'un que vous connaissez déjà sans aucune transition, on va tout de suite partir à la découverte des nouvelles évolutions de Chrome OS et de Chrome alors la version 105 hein, on a quand même pas mal de choses à dire même s'ils sont un peu plus light que les autres hein, il faut l'avouer euh, Laurent, toi tu, euh, tu, euh, tu avais euh, un petit peu regardé au niveau de la sécurité de, 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 de Chrome et de Chrome OS euh, est-ce que tu peux nous dire quelques points qui ont été, euh, qui ont été vus
1: euh, bah, déjà bah, je vais te dire une chose déjà il y a eu une intégration de la navigation sécurisée avec protection renforcée au compte Google sur ordinateur, alors comme ça ça a l'air de rien mais sachez une chose simplement euh, quand vous allez vous connecter Chrome OS, Chrome, pardon Chrome, Google Chrome, hein, parce qu'entre Chrome et puis Chrome OS, alors, des fois on peut se mélanger un peu les pinceaux, même si c'est pas tout à fait la même chose, je rappelle qu'il y en a un, c'est un navigateur web qu'on peut mettre ouais, sur oui. n'importe quelle plateforme. Le deuxième, Chrome OS, eh ben, c'est un système d'exploitation développé par Google à partir du navigateur Google, euh, Chrome. Voilà. Oui, je vais arriver. Bon, vous avez compris, il y a un truc qui fonctionne pour vous permettre de regarder et l'autre qui vous permet de faire fonctionner un ordinateur. J'oublie pas Chrome OS Flex. Hein. Là aussi, ça fonctionne aussi pareil. Donc, tu sais. Ces... Tu confirmes? Exactement.
2: Je fais l'émission aujourd'hui sur Chrome OS Flex, pour ceux que ça intéresse. Voilà. Oh bah,
1: tu, ah. vois, tu vois, tu avais fait exprès. Non, mais j'ai fait spray d'en parler, hein, spray parce que je me suis dit, ça va l'intéresser de dire il utilise Chrome OS Flex. Exactement. Donc, alors, Chrome OS Flex, on en parlera à nos jours. Par contre, Google Chrome et puis Chrome OS, on va en parler aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça fait l'intégration Ça fait une activation de la protection renforcée et information d'utilisateur que la protection renforcée est activée. C'est-à-dire que si vous êtes amené à vous connecter, si vous êtes amené à avoir activé la protection renforcée, Google, par l'entremise de son navigateur Google Chrome, va vous dire « "Eps, bonhomme, ou mademoiselle ou madame, votre protection est renforcée. » C'est très bien. Par contre, si vous oubliez de le faire, eh ben il va vous le dire aussi. Voilà, c'est des petits trucs comme ça qui font que euh, bah, c'est bien. Comme me disait tout à l'heure Sylvain, il s'est acheté un nouveau téléphone. Il va vous dire une chose formidable. On change pas de sujet, je vous rassure. Mais c'est le petit plus en plus. Raconte-nous un petit peu ce que tu as fait. <rire> voilà. Qu'est-ce que tu as fait avec ton. Qu'est-ce qui t'est arrivé quand tu as acheté ton téléphone, Sylvain Allez, raconte-nous.
2: Alors, bah avec plaisir. Donc là, j'ai une bonne heure à à tuer sur le 6A, donc euh, tout va bien. Euh, Juste, donc j'ai acheté euh, effectivement le 6A parce qu'il y avait les les 24 heures de Google en promotion. Donc j'ai bénéficié de 20% de réduction sur le téléphone et la coque. Donc déjà, euh, rapport qualité-prix imbattable. Et j'ai adoré la couleur sauge qui est un un, un peu vert-pastel, on va dire, si je peux décrire... euh, auprès des auprès de nos auditeurs et concrètement euh, j'ai acheté donc la coque qui va avec parce que quand vous achetez couleur sauge sur le google store il vous propose la coque adaptée à la couleur déjà le petit plus et quand on l'allume incroyable le fond d'écran est adapté à la couleur du téléphone et les applications et la couleur de base du téléphone et des menus est adapté et quand on allume on se dit wow, « Waouh C'est magnifique !» Parce qu'ils ont vraiment poussé. Alors, je disais à Laurent, c'est un petit détail, mais quand tu l'allumes et que tu as toutes les couleurs adaptées, que tu n'as rien à faire, et qu'ils ont juste poussé le petit détail à son, à son paroxysme pour dire « Voilà, on vous fait quelque chose d'esthétiquement impeccable, un vrai plaisir. » Donc, euh, voilà.
1: Voilà. Alors, c'est ça, que c'est ça, c'est ce petit détail qui fait ce que… Bon, bah comme disait Sylvain, c'est le petit détail graphique, parce que c'est un petit détail graphique qui vaut rien, mais ça vous accroche. Et ben là aussi dans l'intégration de la navigation sécurisée, de la navigation sécurisée, je vais arriver avec protection renforcée au compte Google sur ordinateur. Et ben c'est le petit détail qui fait que ben vous vous dites Tiens, je m'y accroche-moi aussi, ça me plaît. Voilà, moi je trouve ça formidable. Je sais pas ce qu'en pense Nicolas, mais moi je trouve ça intéressant.
0: Alors de, de toute façon, le tout est sur Chrome, hein, il y a une grosse évolution euh, un peu invisible hein, d'ailleurs, euh, parce qu'on parle d'évolution très souvent, mais de ce qu'on peut voir, euh, le, la, tout ce qui est. Euh, logiciels visible, donc des fenêtres qui changent, une interface qui change. On a parlé de matériel U, on m'a parlé de, de plein d'autres choses. Mais euh, dans un système d'exploitation, dans un navigateur web, dans, peu importe, dans un logiciel, il y a beaucoup, beaucoup de modifications qui sont euh, euh, en, en cachées. Euh, dans le code directement et qui, bah, en l'occurrence, sur Chrome, nous apporte évidemment beaucoup de sécurité. Et on, je dirais que c'est pas plus mal, hein, parce que Chrome, faut pas l'oublier, c'est quand même le navigateur le plus utilisé au monde. Et euh, c'est très bien que Google continue, continue à faire progresser ses sécurités, euh, parce que bah, plus il est utilisé, plus plus il y a de cibles potentielles pour les euh, malveillants. Et donc, euh, protéger euh, toutes nos synchronisations, toutes nos, nos, nos surfs, toutes nos données personnelles, euh, je pense que c'est primordial aujourd'hui. Et maintenant, on est à peu près tous au courant que euh, nos données personnelles ont de la valeur, hein, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a quelques années. Mais aujourd'hui, on, a, on est tous informés de ça. Et... Euh, que que Google euh, corrige des failles, que Google rajoute des solutions de protection et anticipe peut-être de nouvelles failles, hein, parce que bah, c'est un peu le but du jeu aussi. Euh, Je trouve ça vraiment très, très bien. Donc, euh, je, je peux rien dire continuer comme ça, avancer, évoluer. Euh, moi, ce que j'apprécie dans, dans Chrome, c'est effectivement toutes ces petites choses qui viennent au fur et à mesure nous, nous rendre un peu plus euh, sève, sécure euh, dans nos usages du quotidien et euh, qu'on n'est pas la boule au ventre à chaque fois qu'on aille sur Internet. Et d'ailleurs, tiens, pour rebondir là-dessus, euh, vous le savez, sur Chrome OS, et euh, les Chromebooks on, on a une mise à jour de sécurité, on a une mise à jour logicielle de 8 ans, garantie 8 ans. Tu achètes un Chromebook aujourd'hui pendant 8 ans, tu es quasi persuadé, euh, sûr de, d'avoir ton Chromebook, sauf si tu le passes à la machine à laver, ou tu le casses, avoir un appareil complètement sécurisé. Et d'ailleurs, Google s'en vante en disant que c'est le seul système d'exploitation où tu as un système d'antivirus intégré. Et, et ils le disent, ça fait partie de leur communication, donc ça c'est plutôt sympathique. et euh, Mais au bout huit ans, on peut se poser la question, si on arrive à garder un appareil aussi longtemps, Qu'est-ce qui va se passer au bout de huit ans? Eh ben, Google a lancé le, le projet Lacrosse. Vous l'avez tous entendu parler si vous nous suivez déjà depuis un petit moment. Euh, Lacrosse, c'est simplement le navigateur Chrome qui a été remodelé pour Chrome OS pour pouvoir continuer à être mis à jour après la mise à jour de logiciels de Chrome OS. Donc, même si ton ordinateur a plus de 8 ans qui a quand même eu accès à la crosse par la suite, Google continuera à mettre à jour Chrome OS, de la euh, ton navigateur Chrome, donc via la crosse, euh, comme s'il le faisait sur n'importe quel autre système d'exploitation, Windows, Linux ou encore Mac OS, et te garantir ta sécurité de navigation sur Internet, de protéger tes mots de passe, de protéger tes données privées. Bref, moi, je pense que c'est super important qu'un, qu'un, qu'un géant comme Google euh, s'empare de ce sujet-là et... Il n'est pas le seul et heureusement, on a, Safari, enfin, on a Safari qui protège bien, on a Firefox qui protège également très très bien. Euh, donc, c'est une, c'est une, c'est une solution, enfin, une, une, une importance capitale que les, les gérants ont pris en compte. Tu voulais rajouter, Laurent
1: Oui, je voulais rajouter simplement un petit truc au niveau de la sécurité. Parce que je parlais de la sécurité. Il faut savoir que Google Chrome a quand même comblé 24 vulnérabilités, dont une critique et 8 de... Haute sévérité, c'est déjà pas mal, je trouve. Ouais. Alors hein
0: certains, certains rageux pourraient dire qu'ils oh ben, n'avaient qu'à ne pas faire des, des failles ah, oui. et vérifier ah, leur oui. code avant de le lancer, mais on le sait tous, hein, les pirates sont, oui. ont, toujours un, ont toujours un temps d'avance oui. sur tout le monde. Oui. Aucune, aucune protection n'est sûre à 100%, donc euh, on comble des protections, des, des, des failles après qu'elles existent. Pour pour
2: moi, je pense que je vais aller à contre-courant. Je pense que les failles de sécurité, c'est aussi une preuve que l'OS vit et se développe. C'est-à-dire qu'on sait très bien ah oui. qu'un hacker de base va attaquer un système qui est utilisé par beaucoup de monde et un système qui est un peu délaissé, pour le coup, ça ne va pas forcément les intéresser. Donc, c'est pour ça, pendant très longtemps, que Windows avait été la source de multiples attaques parce que c'est utilisé. C'est-à-dire qu'effectivement, plus il y a des failles de sécurité, et je ne dis pas que c'est l'idéal, je trouve que la réactivité de Google euh, est bonne très très bonne, ils communiquent dessus, déjà ce qui est très bien, mais ça démontre aussi qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent Chrome OS et que forcément par nature c'est de plus en plus intéressant. Donc je trouve que leur communication pour le coup là elle est bonne, ils développent, euh, ils travaillent aussi bien l'esthétique que les fondations et les mains dans le cambouis et bah, pour moi ça se développe Chrome OS, donc euh, ça reste plutôt une bonne chose en tout cas.
1: Oui, et c'est vivant, c'est ce que tu dis. Un un OS ou un outil qui est vivant, c'est à dire qui évolue, qui a des failles, qu'on répare, c'est un outil qui vit. Et à partir du moment où il vit, il ne peut que s'améliorer. Et s'améliorer, c'est signe qu'on l'apprécie, mais aussi qu'il peut proposer des nouveaux produits, des nouvelles euh, des nouvelles des nouveaux outils à l'intérieur. Ça, c'est vrai, ce que tu dis.
2: Oui, parce que moi, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est de me dire, si demain, je suis dans une société et que ça se passe mal, qu'est-ce que je fais en cas de réclamation C'est-à-dire que je me dis, tout va bien, mais si j'ai un problème, comment la société va gérer Et si je vois qu'il y a un souci et que la société gère parfaitement et réactive et sécurise, bah, je suis fidélisé encore plus, alors que de base, on pourrait se dire, ah, il y a une faille, mais pour autant, la réactivité, pour moi, me, me plaît.
0: Ouais. C'est top, effectivement. Donc ouais, c'est bah, dans tous les cas qu'ils nous protègent encore plus et qu'ils, qu'ils, qu'ils avancent. Et clairement, à chaque nouvelle itération de leur, système, de leur système d'exploitation, de leur navigateur, on a des corrections de failles. Il fut un temps où les développeurs ne, ne, ne communiquaient pas beaucoup sur ce système-là, mais c'est plutôt bien qu'ils communiquent pour dire, bah oui, on a a comblé des failles, rassurez-vous, on est là pour vous protéger. Et donc, ça, c'est plutôt bien. Continuons un petit peu sur sur le sujet. Donc, Chrome, on a fait rapidement le tour, pas de grosses évolutions, euh, mais des évolutions hyper intéressantes quand même. Est-ce que tu avais d'autres choses sur Chrome à rajouter, euh, Laurent
1: Oui, j'ai simplement une petite euh, information qui qui fait que la synchronisation Chrome n'est plus compatible avec la version 73, ni les versions antérieures. Ce qui fait que maintenant, si vous avez la version 73 que vous utilisez, il bah, faudra s'arrêter. Il hein, faudra penser à changer votre navigateur, changer de machine à la limite. Je dirais que ça peut être intéressant. Mais bon, déjà, euh, remonter jusqu'à la version 73, ça fait un petit bout quand même, je trouve. Je ça fait les... quelques années.
0: Mars
2: 2019.
0: Ouais, eh 20 bah, tu
1: vois, tu ouais. vois, mars 2019. Donc, euh, bon, bah, on est bien, on est, on est dans le tempo, ça fait quand même quelques années, quoi. Mais c'est bien, moi je trouve ça vraiment
0: bien. Tiens, bah Laurent, justement, tiens, je te prends, je te prends à l'improviste comme ça. Euh, comment je fais oui. pour faire, mettre à jour, euh, si je n'ai pas pensé à faire ma mise à jour de Chrome, comment je fais pour, faire, pour lancer une mise à jour Chrome Est-ce que c'est possible ou, et, ou est-ce que je suis condamné à avoir la version que j'ai là
1: alors là tu me poses un, une colle à, à deux sous 7 à deux sous 7 euh, bah, je dirais que si tu es avec Chrome OS bon, bah, c'est automatique sinon bah je dirais qu'il y a la crosse que tu peux utiliser euh, si tu es en dehors de Chrome OS là, bah, euh, c'est une mise à jour euh, qui doit s'afficher en haut à droite à côté des petits points si je crois bien me souvenir euh, si, fin, tu que...
0: peux, tu, toi aussi, tu, tu peux répondre, hein, tu as le droit d'aider Laurent, euh, parce que je comprends Laurent, hein, je comprends ton, ton, ton désappointement, parce que sur Chrome OS, comme tu le dis justement, là, Laurent, et tu es utilisateur de Chrome OS, c'est automatique, et tu ne le sais même pas, euh, voilà. tout se fait automatiquement, mais est-ce que ce ne serait pas la même chose sur Windows, Mac OS et... ou Linux je je pense. Pense.
2: Alors, tu vas pouvoir le faire avec les trois petits points en haut et tu as marqué euh, « À propos » de Google ouais. Chrome, « Aide » et « À propos » et quand tu cliques dessus, ça va te mettre le même affichage que sous Chrome OS avec Google Chrome, la version et la possibilité de le mettre à jour directement. Ah ben voilà
0: Donc exactement de la même façon, Donc euh, le menu, les trois petits points, le menu en haut à droite, vous allez dans « À propos de Chrome » et puis euh, « Mise à jour de Chrome » et puis « Rechercher les mises à jour », je crois qu'il y a un bouton dans mes souvenirs. Et après, attention, il redémarre le navigateur. Donc si vous êtes en train de le faire, Sylvain et Laurent, vous allez redémarrer votre navigateur. euh, Je je
2: suis à jour, il il, il le relance, effectivement. Il, il Il y a le bouton de mise à jour, il va préciser, ça fait exactement le même affichage avec les pourcentages que sur Chrome OS. Ouais. Ça vous demande après qu'il faut absolument relancer le navigateur. Vous le relancez et ça réouvre avec les pages que vous aviez. Ça ne va pas tout fermer.
0: Et, ah. euh, et je, je crois, alors je vais peut-être me tromper, mais il me semble qu'on peut aussi choisir, comme pour Chrome OS, dans Chrome, le canal dev, bêta et stable euh, pour tester des évolutions, euh, des évolutions de Chrome, euh, avoir de nouveaux flags, des choses comme ça. Il me semble qu'on a la même chose.
2: Je... Alors ça, par contre, je ne suis pas sûr. Je crois qu'il faut plutôt télécharger... un alors je sais que Oui, bien Android, sûr, il faut télécharger tu... euh, ouais.
0: euh, la, la version Chrome euh, Canary, Beta. la version Chrome ouais. Beta. La Chrome... Voilà, c'est des versions différentes, mais on peut, comme ouais. sur Chrome OS, avoir différentes versions. Et dans tous les cas, ouais. les flags expérimentaux, tu peux les tester. Donc, en fonction de la version de Chrome que tu as, tu vas pouvoir tester des, 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 des fonctionnalités à venir euh, en exclusivité, en allant sur c'est la ça. page Chrome de point flag au, au pluriel avec AS. Et
2: Juste pour finir, vous avez possibilité sur Android de télécharger le Chrome Beta ou le Chrome Safa, euh, Canary, pardon. Canary. Si vous voulez essayer. Ouais. Exactement. Ouais, ouais, exact.
1: Et, mais mais alors, euh... ça veut dire que, excuse-moi, Nicolas, ça veut dire qu'à la limite, les gens qui utilisent Chrome sur euh, macOS, mais qui savent qu'on présente régulièrement des, des flags peuvent venir, bon. euh, bien sûr. Donc Si vous utilisez Apple et que vous utilisez euh, Google Chrome ou que vous utilisez Windows, et puis euh, même s'il a développé maintenant un truc à partir de Chromium, c'est ça? Euh, bah, Ben, c'est toujours bien d'aller venir nous lire. hein. on
0: On dit ça, on dit rien. En tout cas, Chrome est disponible partout et tout ce qu'on dit ici, la plupart du temps, sont si ce n'est pas lié à Chrome OS directement et est fonctionnel dans toutes les versions de, de Chrome, euh, enfin dans toutes les versions OS de Chrome. Hein. Donc voilà, très bien, une bonne, euh, bonne, euh, bonne evolu- une bonne petite évolution au niveau de, de Chrome. Euh, autre chose sur Chrome, Laurent euh, Oui, bah, je dirais que simplement. Venir, peut-être.
1: Qui va venir ou qui est déjà
0: passé Ah, comme tu veux, c'est toi qui
1: choisis. Ah bah oui, bah, ouais, tu, bah, tu me donnes la parole, j'en profite. Hein. Ah bah. euh, le 15 septembre, c'était il y, a, il y a quelques jours, là, quand vous allez écouter ce ce, 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 ce on vous le dit comme ça, on ne vous dit rien, hein, mais vous pouvez mettre un petit gâteau, puis 25 bougies autour, et puis vous faites euh, bon anniversaire, Google. Il y a 25, 25. 25 ans, hein Bah ouais, un déjà. Un
2: de siècle, les amis. Euh, ouais. Vous vous ouais. Compte eh, c'est euh, beau, ouais. Hein.
1: Ouais. Et quand on sait le poids maintenant de cette société par rapport à d'autres sociétés qui, dans les mêmes temps, ont essayé de pousser et puis qui se sont cassés la figure, d'autres qui ont essayé et puis qui ont réussi aussi, je trouve que c'est pas mal quand même. Moi, je trouve ça bien,
2: Ouais, puis Il y a de très bons reportages, je vous invite à aller voir sur YouTube, il y a des reportages avec les géants de la tech et ce genre de choses qui vont vous expliquer un peu l'algorithme, comment ça a été développé, quand voilà. Google a essayé de se faire racheter par Yahoo pour un million et qu'Yahoo a refusé, euh, voilà, tout un tas de choses où le destin aurait pu être totalement différent, euh, voilà, certains doivent s'en mordre les doigts, ça c'est sûr, et d'ailleurs il y a un reportage qui est les géants de la tech et vous aviez justement un de ceux d'Yahoo qui avait refusé, et qui voilà, voulait garder bonne figure devant les écrans, mais qui concrètement voilà, se dit « Je suis quand même passé à côté d'un, d'un tout petit quelque chose quand même, mine de rien. <rire> »
0: Il ouais, ouais, y a beaucoup de monde hein, qui, se, qui se mord les doigts. Et Didier dans le chat, bonjour Didier, qui nous dit euh, « Et microbook bientôt 10 ans, oui, microbook bientôt 10 ans, euh, fin d'année, hein, novembre je crois, décembre. » On va voir si on peut trouver des partenaires pour vous, pour vous faire des petits cadeaux, des petites, des petites remises, des choses comme ça. Euh, ouais. On va essayer en tout cas, je, je, je m'y attelle, mais c'est pas facile hein, parce que dès qu'on a, de, on a envie de, de petits trucs, c'est toujours compliqué à aller chercher, mais on va y arriver, ne vous inquiétez pas, on va vous trouver deux, trois petits jeux concours qu'on va essayer d'animer, ce serait sympa. Comme on avait fait une année, Laurent, tu te souviens, on avait offert oui. une tablette ah. avec ah. nos partenaires Go With You. Euh, ça avait été gagné. Alors je ne me souviens plus on... Je sais que je l'avais envoyé en Belgique, donc tu vois, on, oui. est, on est multinational nous.
1: Oui, alors je continue justement. Justement, on parlait du passé. Maintenant, on va parler de l'avenir de Google Chrome. Alors, qu'est-ce que c'est l'avenir Parce que bon, euh, l'avenir de Google Chrome, euh, on s'imagine, euh, il se repose, euh, il reste dans son petit nid, puis il dit bon, voilà, je me suis assis euh, sur un certain un certain nombre d'utilisateurs, quelques milliards. Bon, bah, je suis tranquille. Maintenant, je suis sûr que ça fonctionne. Eh ben, pas du tout. Euh, Google Chrome va, va venir dans la version 107 il va aider à modifier les mots de passe compromis. Votre mot de passe est compromis. Oh tiens, le matin, vous vous levez, vous ouvrez votre petit ordinateur, vous êtes là, heureux, et puis il y a une petite fenêtre qui vous dit « Ah, le mot de passe est compromis. » Eh bien, Google, à partir de ce moment-là, va vous aider à modifier ce mot de passe. Tout simple, vous me direz, il fallait y penser. Parce que, bon, il y a Madame Michu, euh, est-ce que c'est faire Comment euh, faire pour modifier son mot de passe compromis euh, Sylvain, Nicolas, moi-même et quelques autres, on peut être capable parce qu'on a compris, parce qu'on sait. Mais là, Google vous a vous, va vous aider et va vous permettre ainsi de mieux protéger vos données. Comme le disait tout à l'heure Nicolas, vos données, elles sont chères. Elles sont chères parce qu'elles coûtent quelque chose. Et ce quelque chose fait que le malfaisant veut toujours courir après.
0: Voilà. Alors c'est assez paradoxal d'ailleurs c'est que euh, on entend euh, ici ou là sur internet que le mot de passe va disparaître euh, oui. avec les capteurs biométriques le détecteur de rétine de d'empreintes digitales, digitale la reconnaissance de l'utilisateur en face de l'écran je ne sais pas comment ça va se faire mais ça va être juste génial donc typiquement peut-être que Google est en train de préparer des, des briques qui va euh, implémenter les unes derrière les autres aujourd'hui qui nous donne un accès particulier où l'humain est encore ré- roi euh, des modifications, mais peut-être qu'une fois que ce sera bien implémenté dans Chrome, dans, dans le compte Google, peut-être qu'on n'aura plus besoin de, de cette solution là et que ce fera automatiquement. Et euh, pour moi, un bon mot de passe, c'est un mot de passe que tu ne connais pas. Donc euh, du coup, euh, euh, ça peut être super intéressant de voir ce que ça va donner dans l'avenir en tout
2: cas. Ouais, si je peux juste finir sur ça, c'est que moi, par exemple, j'ai un exemple, mon beau-fils, euh, j'ai reçu un mail parce que j'avais en, en adresse secondaire sur son compte et j'ai reçu un mail en disant qu'un de ces mots de passe était compromis. Je l'ai fait directement via mon téléphone, mais en gros, tu peux le changer directement et le Google Assistant te propose d'en régénérer un nouveau donc alambiqué hein, avec euh, tout un tas de lettres euh, et caractères spéciaux, et ça met à jour euh, directement. Et juste d'avoir ce mail et de se dire euh, « il y a une sécurité qui est compromise », c'est très simple, c'est très parlant, et ça marche très bien. Le seul petit bémol, j'adorerais qu'il fasse une application un peu euh, externe, c'est-à-dire euh, l'application euh, Google de passe par exemple, qui pourrait se télécharger ou qui pourrait se mettre en place, et on a la gestion directement. Voilà, c'est le, le petit okay. astuce que j'aurais aimé
0: avoir.
1: Mais, mais, mais mon là, je crois
0: alors va wow. vérifier effectivement dans le chat Didier va peut-être nous le dire donc d'ailleurs Didier nous dit personne, mes mots de passe ne sont pas enregistrés sur Chrome donc très bien tu utilises peut-être un gestionnaire de mots de passe autre attention de choisir son bon gestionnaire de mots de passe Il y en a certains qui ne sont pas forcément très, euh, comment dire très, 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 très bons euh, quand c'est gratuit c'est toujours euh, intéressant de se poser la question de comment la société gagne de l'argent euh, est-ce que nos données sont, sont viables et sûres et puis euh, sur, euh, comment ça s'appelle sur euh, sur Chrome, bah, ça marche très très bien. Moi j'aime bien Chrome de, de par sa synchronisation sur tous mes appareils. Après, c'est une question de goût. Euh, est-ce que l'application euh, Android Chrome existe pour les mots de passe euh, Je suis pas sûr qu'elle existe pas, Sinon, non. mais euh, je, 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 alors, je l'ai tu l'as pas, pas trouvé mais... Ouais, je sais pas. Je, je Joker, je, je, je regarderai et je te répondrai. si. Euh, ouais, je dirais aujourd'hui, non, Je euh, suis curieux de
2: savoir ouais, je... et j'espère me tromper pour le coup. Ouais, bah écoute, Moi, je sais euh, qu'il y a
1: une, il y a une, il y a une application qui, qui protège tes données et qui, te, qui se lance.
2: Euh... Alors, il y, y a l'application Sécurité, euh, ouais. Ouais. Mais, mais, mais pas celle mais, d'accès au mot de passe. Mais, exactement, pas l'application comme, un, euh, comme un, euh, un gestionnaire de mot de passe, on va dire, et quelque chose d'externe et pas besoin de rentrer dans, le, <rire> dans les paramètres, on va dire, de Chrome, par exemple. C'est juste ah.
0: ça. Bonne astuce de Didier, lui utilise sa mémoire vive, donc la propre mémoire vive à lui, hein, c'est, c'est sa mémoire vive, et un crayon et du papier. Alors je ne sais pas de quoi il parle, peut-être quelque chose de révolutionnaire, euh, je n'entends plus parler, de, je ne sais pas, j'irai voir ce que ça veut dire un crayon et un papier. Euh, on continue, on parle de Chrome OS un petit peu puisqu'on est là. Ah euh, bon euh... On parle un petit peu de Chrome OS. Bonjour Jean- Jean-Luc. Combien Bonjour. reste-t-il de machines de ce type eh ben Évidemment, je ne sais pas. Il n'y a plus beaucoup de machines qui, qui ont de la, autant de mémoire vive que Didier et un usage euh, crayon-papier. Euh, on continue sur Chrome OS. Quelques évolutions de Chrome OS qui sont intéressantes. Alors Chrome OS 105 n'a pas... Euh, ça ah, pas Chrome OS, c'était quelle version La 103 ou la 102 qui avait explosé euh, avec euh, énormément de, de fonctionnalités, de nouveautés, avec le nouveau lanceur, avec euh, plein de choses. Chrome OS 1.5 est beaucoup plus discret. Hein. Et en même temps, en mettant des mises à jour toutes les 4 semaines, c'est difficile de changer wow, en permanence la totalité du papier peint. Donc, en l'occurrence, quelques modifications quand même. Euh, donc, la première qui est intéressante et que je trouve vraiment sympathique à utiliser, vous l'utilisez peut-être déjà si vous avez des pixels d'ailleurs, hein, euh, c'est la recharge adaptative euh, qui permet de prolonger l'autonomie de la batterie de son Chromebook. C'est simple, je vous explique comment ça fonctionne. Vous branchez votre ordinateur sur, un, sur une prise de courant, évidemment, le soir, parce que vous allez vous coucher et puis potentiellement, vous vous dites « Ah mince, il me reste que 40% de batterie, j'aimerais bien avoir 100% demain matin quand je vais me lever. » Aujourd'hui, euh, votre Chromebook, votre ordinateur, ce charge en permanence jusqu'au lendemain matin c'est pas super judicieux, la batterie va commencer à chauffer, va donc s'endommager beaucoup plus vite que si elle ne chauffait pas évidemment, et c'est le propre même des des batteries au lithium ion Euh, et et du coup on va devoir à un moment ou l'autre changer notre batterie parce qu'elle ne pourra plus tenir la charge donc on va charger de plus en plus souvent notre Chromebook et puis changer une batterie, vous le savez tous si on le fait soi-même, ok, ce n'est pas forcément très cher, mais si on commence à aller voir le fabricant, il va nous facturer ça une centaine d'euros, 200 euros, et on se dit « Ah, oh, ce prix-là, je vais peut-être changer d'appareil ». Donc, écologiquement parlant, ce n'est pas forcément très judicieux. Donc, du coup, euh, dans les pixels, vous l'avez peut-être déjà vu, il existe un système de recharge adaptative. C'est simple, vous branchez votre, 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 votre pixel le soir, il va calculer euh, très simplement les meilleurs moments pour charger votre pixel pour que celui-ci soit chargé à 80, entre 80 et 100 le matin au moment de votre réveil. Donc, il va charger par petites par petite dose, j'allais dire, tout, tout au long de la nuit pour vous amener votre appareil chargé plein à la fin de la, la journée et à la fin de la, la charge. En fait, quand vous le débrancherez, il sera totalement chargé. En tout cas, assez pour durer toute une journée. Et ça, ça va faire en fonction de votre usage, en fonction de la nuit. Et, euh, il ne regarde pas les heures creuses ou les heures pleines, hein, pour ceux qui maîtrisent ce truc-là. Moi, j'ai encore rien compris à ça. Mais il ne regarde pas les heures creuses, heures pleines. Pas encore. Peut-être que Google, un jour, va se dire, tiens, je vais charger pendant que l'électricité est moins chère parce qu'elle est produite en grosse quantité. Euh, mais J'en donc Je ouais, ça, serait, ça serait une bonne idée euh, si EDF ouais, devait ouais. se pencher dessus ou, et Google hein, les deux réunis ça serait une, une super bonne idée au niveau écologie j'imagine le truc en tout cas euh, et donc ça va charger progressivement votre batterie pour pas l'endommager l'intérêt c'est de charger à un moment donné et de pas aller surcharger votre batterie de ne pas la laisser en charge permanente euh, à 100% donc parce qu'en fait une batterie chargée à 100% même s'il est en veille il va se décharger un petit peu et votre téléphone, vous lui demandez d'être chargé en permanence, donc il va se décharger, il va se recharger, il va se décharger, il va se recharger, ainsi de suite, je ne vais pas vous le faire mille fois, hein, mais c'est ça l'idée, et le lendemain matin, il sera chargé à 100%, mais euh, ces quelques pourcentages de charge qu'il va faire toute la nuit, en permanence, ne vont pas aider à garder euh, la batterie en vie très longtemps, et c'est ça l'idée de la recharge adaptative, c'est qu'il va se, dé- se laisser décharger l'appareil, jusqu'à un certain point. Et si, par exemple, ton réveil et je sais pas moi, à 6 heures du matin, il se dit que pour charger ton appareil de 80% à 100%, il faut que 10 minutes, il va ne se charger, il va charger ses 20% qu'à partir de 6 h moins 10%, parce qu'en fait, ça va charger que de 10% ton appareil. Il va pas garder en charge permanente ton appareil. Je pense que c'est une bonne solution. Et cette solution arrive sur Chrome OS. Alors, je la teste depuis très longtemps. Donc, c'était un flag expérimental. Ça arrive progressivement sur Chrome OS 105. Ça nous permet donc de, d'activer cette fonctionnalité pour garder son, son appareil en charge Alors, à 80%, parce que tirer jusqu'à 100%, c'est pas forcément très judicieux, mais à 80% de charge. Et nos batteries sont assez performantes pour qu'avec 80% de batterie, on tienne largement la journée d'utilisation. Donc, moi, j'adore cette solution. Vous la retrouvez dans les paramètres de Chrome OS, vous allez dans Appareil et puis dans Alimentation. Et vous avez juste à à, à cocher, Euh, vous le voyez pour ceux qui regardent le live, donc nos Patriotes, puisque je leur ai donné accès en primeur euh, à cette vidéo. Euh, Donc, euh, vous cochez, vous décochez le code mutateur pour activer la fonction euh, batterie, recharge adaptative moi je trouve ça génial, Sylvain toi, qu'est-ce que tu en penses euh, de, de, de cette façon de recharger nos, nos, nos appareils électro- électroniques, pardon je vais y arriver
2: très bonne idée, très, très bonne idée. Euh, je le vois hein, sur le pixel que j'ai depuis peu de temps mais euh, pour moi ça, ça, voilà, ça évite effectivement une utilisation euh, trop intempestive ça gère niveau écologie, ça protège la batterie et sa durée de vie pour moi, je pense que c'est, euh, ça fait partie des petites évolutions qu'on voit pas forcément en surface, mais qui sont pour moi super importantes euh, derrière. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment bien de, de se pencher dessus. Et la manière dont il en fait, la simplicité, euh, pour l'instant, il y a le flag, mais je veux dire même la simplicité, une fois que c'est activé, il euh, n'y bon, a rien à faire, quoi. je veux dire concrètement. Ça. Je... Et, et ce qui j'ai... est intéressant
0: c'est qu'on peut la désactiver tiens imagine euh, finalement tu sais que tu vas te lever plus tôt que tu vas partir tu vas débrancher plus tôt ton appareil tu la désactives pour qu'il lance la charge complète euh, quelques minutes avant et au moins tu es tranquille euh, c'est quelque chose que, qui, qui est très simple comme tu le dis euh, on pourrait encore l'avoir plus simple dans Chrome West Puis, typiquement on pourrait l'avoir dans le menu d'état tu es en menu raccourci ouais. ça pourrait être quelque chose d'intéressant à mettre là je pense en... après avoir c'est déjà très très bien Laurent je te pose la question mais sur un Chromebo- une Chromebox pas forcément judicieux d'avoir euh, ce système-là, parce que toi, tu es obligé d'être non. branché au courant en permanence.
1: Oui, 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 oui. À moins que, bon, je sais pas, moi, euh, je m'installe sur une batterie ou alors j'installe un petit bonhomme qui pédale derrière. Euh, mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Non, moi, je trouve ça très bien. Je trouve ça que même euh, ils auraient dû le faire plus, plus tôt. Mais bon, qui sait attendre, à, ça arrive, hein, euh, on arrive, tout arrive à,
0: à point. Mais c'est très bien. Une bonne... effectivement on continue dans les évolutions parce qu'il y en a peu mais il y en a quand même euh, une prochaine évolution c'est la prise en charge euh, pardon la fermeture euh, la fermeture de fenêtres sur un bureau virtuel que vous fermez. Euh, Je m'explique. Aujourd'hui, vous savez, Chrome OS, comme beaucoup de systèmes d'exploitation, Windows 11, Mac OS, enfin tous les systèmes d'exploitation, ont accès à des bureaux virtuels. C'est plusieurs écrans que vous pouvez organiser en fonction de vos usages. Donc, euh, moi, j'ai, par exemple, je vous ai mis, pour ceux qui regardent le live, je vous ai mis euh, mon mon bureau virtuel. J'en ai quatre, enfin, j'en ai trois permanents, plus un un quatrième qui reste vide. Il y en a un que j'utilise principalement pour écrire, pour travailler. Il y en a un autre, c'est mes réseaux sociaux, puis un dernier, c'est mes emails. Euh, Avec ça en fait je peux passer d'un bureau à un autre très très facilement sur Chrome OS, il y a un bouton sur le clavier directement sur si vous êtes sur un Chromebook sinon il y a un raccourci qui vous permet d'y accéder ou un scroll avec le trackpad ou la souris si vous voulez l'intérêt des bureaux virtuels c'est de pouvoir organiser ses fenêtres comme on le veut Jusqu'aujourd'hui, moi j'ai rien à redire je trouve ça génial je ne ferme jamais mes bureaux virtuels mais je suis pas tout seul dans le monde et oui des gens utilisent les bureaux virtuels mettre des fenêtres dedans et de temps en temps, ferme la fenêtre parce que plus d'utilité de ce qu'il y a à l'intérieur de ce bureau virtuel. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, quand vous fermiez votre bureau virtuel, toutes les fenêtres internes qui étaient stockées, sur, affichées sur ce bureau virtuel, étaient automatiquement déplacées sur le premier bureau virtuel actif. Ce qui fait que tu fermais ton bureau parce que tu n'avais plus besoin des fenêtres, des applications qui étaient ouvertes dans ce bureau-là, mais tu te retrouvais à avoir quand même ces fenêtres mal organisées dans un autre de tes bureaux virtuels. super pratique évidemment. Google l'a enfin vu, l'a compris, alors peut-être que c'est nos différents au secours, on en a marre qui leur ont mis la puce à l'oreille et euh, ils ont enfin désactivé cette fonctionnalité, enfin activé une fonctionnalité qui permet de tuer réellement les tâches qui sont euh, dans un bureau virtuel que tu fermes enfin, quand tu fermes ton bureau virtuel tu fermes les fenêtres qui sont également dedans. Ça peut être bien, ça peut être moins bien, alors moi je trouve ça génial parce que bah, quand je ferme un bureau je veux que tout soit fermé J'imagine, ceux qui ferment les bureaux sans le faire exprès vont rager hein, de tout perdre. Mais bon, il y a aussi un petit peu d'attention à avoir. Hein. Euh, Laurent, toi, tu utilises beaucoup, 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 beaucoup de bureaux virtuels avec ouais. beaucoup d'écrans différents. Qu'est-ce que tu penses de cette ouais. solution, beaucoup. Qu'est-ce que tu penses ben, de cette solution Eh ben, moi, je la trouve
1: formidable. Ben, je la trouve formidable. Moi, je. enfin, tu n'es pas là en... Oh j'allais dire, merde de douille, tu ne retrouves pas tes machins là que tu avais mis, tu t'étais dit, je ferme tel bureau et tu les retrouvais de l'autre côté. Là, c'est formidable. Alors, je rappelle quand même qu'il y a deux manières aussi de, de retrouver ces bureaux virtuels. Il y a deux raccourcis. Il y a le, les raccourcis pour l'histo- avec l'historique. Directement, tu peux retrouver le raccourci, le, le, l'onglet que tu as fermé euh t'as fermé dans la seconde ou par le biais de l'historique, eh ben tu peux les retrouver euh, bah, tous ceux que tu as eu ce matin, ou dans la matinée, dans la soirée, tout ce que tu as fait même euh, il y a 15 jours, tu peux les retrouver, c'est direct. Je me rappelle plus le raccourci.
0: Bah, on Après, le remettra le euh, enfin, sur la oh, petite, je me rappelle dire, plus, c'est donc, pas contrôle. Ne ne pas t'inquiète comprendre. pas, on va, ah, je... on va le retrouver. Euh, euh, Sylvain, toi, tu, euh, tu utilises Chrome OS Flex. Est-ce que du coup, sur Chrome OS Flex, la gestion des bureaux virtuels fonctionne bien Est-ce que tu l'utilises euh, ou pas, d'ailleurs
2: Alors, sur Chrome OS Flex, euh, très peu parce que je l'utilise euh, principalement dans le cadre de l'émission. Mais quand je suis euh, sur mes, mes généalogies ou mes autres choses, je reste sur mon CV 314. Donc, euh, Pour moi, ça fonctionne bien, mais j'utilise plutôt un un classique que Chrome OS Flex. Mais ce qui me plaît, moi, dans la gestion, euh, pour moi, c'est une bonne idée. Euh, Ça ferme tout, je suis d'accord. Alors, ça pourra ne pas plaire à tout le monde parce qu'effectivement, si tu le fermes par erreur, mais il n'y a rien qui est euh, euh, parfait non plus. Mais pour moi, ce que j'aime beaucoup, c'est surtout la vision de Google des bureaux virtuels. C'est-à-dire que je trouve qu'ils travaillent dessus et assez régulièrement, on a des nouveautés, des améliorations. Et c'est bien parce que ce n'est pas juste le fait de dire… Bon, les amis, on vous met à disposition des bureaux virtuels, c'est cool, vous voyez, ça existe, et on peut en parler et faire de la pub. Il y a des bureaux virtuels, mais dites-vous qu'on croit en l'idée et que derrière, on va améliorer ça petit à petit. Et j'aime beaucoup justement euh, par rapport à ça, le fait, euh, la vision qu'ils ont des bureaux virtuels.
0: Ouais, c'est, ouais et ça évolue bien. Euh, moi, j'adore, je les utilise tout le temps. Hein, et c'est ouais. vraiment très, très pratique, hein, effectivement. Mais je testerai euh... un
2: peu plus sur Chrome OS Flex, je, je m'excuse d'avoir coupé, et je vous ferai un petit retour lors de la prochaine émission. Là, Je vais essayer un peu plus sur, euh, sur ce support-là.
0: Ouais, excellent d'autres petites évolutions mais qui sont elles plus cachées euh, dans Chrome OS 105 ça va être euh, en gros alors oui attends je reviens pardon excusez-moi pour ceux qui regardent le live Euh, si vous voulez euh, utiliser la fonctionnalité parce que la fonctionnalité de de tuer les fenêtres de fermer un bureau et ses fenêtres en un clic n'est pas activée par défaut euh, vous pouvez toujours activer euh, via le flag expérimental alors je rappelle parce que dans le chat euh, Jean-Luc et Didier euh, nous nous le le mettent bien en avant attention un flag expérimental est par définition expérimentale. Hein, je, 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 juste, c'est un peu redondant, mais c'est, c'est le cas. C'est-à-dire qu'il peut rencontrer des difficultés, des bugs. Alors, le conseil qu'on peut donner quand vous faites une mise à jour de Chrome OS, quand vous lancez une mise à jour, on, peut, on ne peut que vous inviter à désactiver tous les flags que vous auriez pu activer. Il sera bien temps de les réactiver après parce que certains flags peuvent être défaillant, et empêcher certains usages, on l'avait vu avec je ne vais pas revenir dessus, mais on l'avait vu avec certaines fonctionnalités expérimentales qui avaient empêché les Chromebooks de s'allumer ou de démarrer ou d'envoyer des des fonctionnalités quelconques. Donc, un flag expérimental est expérimental, il est euh, dangereux, (rire) allez soyons fous, il est dangereux de laisser un flag activé lorsqu'on veut faire une mise à jour. Alors, les baroudeurs comme nous, ok, c'est bien, on va se débrouiller mais pour vous, si c'est un outil de travail de productivité c'est peut-être pas judicieux d'activer des flags, donc ne le faites pas. Alors, on va parler plein de flags, hein. c'est pour ça que j'ai fait une petite, euh, un petit warning avant. Euh, on a quelques flags qui sont arrivés sur Chrome OS 105. Euh, des flags qui permettent, par exemple, euh, de, d'améliorer les euh, comment ça s'appelle les, euh, les bureaux. Les... Ah, je vais y arriver qui permet d'améliorer le taux de rafraîchissement merci de l'affichage du moniteur par exemple, donc je ne vais pas vous les citer en live, hein. c'est très compliqué à lire et c'est pas très intéressant euh, donc on a, on peut améliorer le taux de rafraîchissement donc c'est plutôt intéressant quand euh, bah, quand on a des problèmes de vue hein. ça peut être intéressant d'avoir des taux de rafraîchissement plus ou moins élevés, euh, ça peut également améliorer la, la qualité de, la, de l'affichage et euh, l'autonomie de la batterie hein. plus l'affichage est important plus la batterie va se décharger, moins l'affichage est important moins l'affichage est déchargé tiens d'ailleurs Sylvain, on peut parler de taux de rafraîchissement d'ailleurs, parce que tu es passé d'un, d'un pixel à, à, d'un, d'un, d'un smartphone à 120 Hz euh, d'affichage à 60 ouais. Hz, je crois, dans mes souvenirs. Euh, C'est non, ça. 60 360, est-ce que, est-ce que euh, pour, pour un usage normal, euh, classique, je dirais, est-ce que c'est euh, hyper important d'être sur du 120 ou sur du, 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 4, du 60 euh, Est-ce que si je surfe sur Internet, j'envoie des SMS, je, j'écris des mails, je ne joue pas par exemple, je ne suis pas un gros joueur ou je joue à Candy Crush, est-ce que c'est important d'avoir du 120 Hz
2: moi, je te dirais qu'au début, on en avait parlé un peu en privé, et j'avais des doutes parce que je passais d'un, d'un smartphone à 120 Hz, 60, j'avais vraiment peur que au quotidien ça me ça me dérange. Et honnêtement, euh, bah pas du tout. Pas du tout. Alors, je vous dis pas, quand on met les deux à côté de l'autre, on voit une légère différence, mais honnêtement, si on ne me l'avait pas dit et qu'on me passe le téléphone et qu'on me dit pas que c'est du 60, je m'en rends pas compte personnellement. C'est mon avis. Hein. Peut-être que pour d'autres personnes, ce sera plus flagrant, mais à mon avis, et je, je vous l'ai dit directement, agréablement surpris parce que honnêtement, ça se ressent pas ou très très peu et encore en comparant. Donc, euh, l'usage quotidien, moi que j'en ai, c'est-à-dire navigation, euh, même un peu de jeu ou quoi que ce soit, euh, au pour moi, j'ai aucun souci, c'est un vrai plaisir.
0: Effectivement. Donc, Activez, activez pas le flag, voyez ce que ça vous donne. Euh, Ça peut être intéressant dans certains cas. Le le taux d'affichage va être intéressant principalement dans dans les jeux vidéo, peut-être sur certains films, mais mais je ne suis même pas sûr. Donc, euh, après, c'est un confort. Euh, Il faut voir que l'œil humain a une limite de toute façon euh, pour pour voir les les images. Donc, euh, peut-être qu'il va falloir un jour s'arrêter sur le le chiffre du taux de de rafraîchissement. Euh, On ne sait pas encore. Autre fonctionnalité qui est intéressante, que j'adore, mais que j'utilise, beaucoup sur mon Chromebook actuellement, euh, en sachant que je suis passé sur la version 107 et ce flag fait bugger mon Chromebook, il l'éteint, il rallume. Donc, ce n'est pas judicieux de l'installer, encore une fois, attention. C'est euh, Partial Split, ça permet de, de d'agencer les fenêtres de son Chromebook euh, automatiquement. Typiquement, j'aime bien avoir quatre fenêtres d'ouvertes, je vous en parle tout le temps de ça. Euh, sauf que j'en ai marre de les agencer un petit peu à gauche, un petit peu à droite, je bouge le curseur pour définir la taille de l'écran. Euh, Google intègre ça, donc aujourd'hui, quand vous activez le flag, vous avez en haut à droite de votre navigateur web, vous savez, la petite croix pour fermer, le petit carré qui est sur la gauche quand vous appuyez longtemps faut un appui, un appui tendu sur le petit carré ça fait euh, un petit euh, un petit euh, un petit comment un petit rond qui tourne pour vous donner euh, euh, le, le taux de charge et d'un seul coup ça vous, avise, ça vous affiche une fenêtre avec différents positionnements des écrans et des fenêtres que vous avez et vous choisissez simplement comment vous voulez positionner l'image donc au, un tiers deux tiers ou en haut à gauche en haut à droite et ainsi de suite en, en fonction pip ou pas et je trouve ça génial je, j'adore ça alors je peux plus l'utiliser parce que je suis sur Chrome OS 107 sur mon Spin 713 et quand je clique dessus, bah, ça, ça éteint mon Chromebook, donc. mais c'est dommage, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement, donc je suis très impatient de le voir arriver en, en stable sur nos Chromebooks, et ça devrait arriver puisque vous pouvez déjà le tester sur Chrome OS 105 donc euh, j'imagine que dans très peu de temps on va y avoir accès. Dernier, euh, vous, vous, oui, voilà, je, je vous demande si vous utilisez euh, les écrans scindés euh, sur vos ordinateurs, j'imagine que oui ça, euh, Sylvain, est-ce que tu es adepte des pleins d'écrans et une fenêtre par écran, ou comme moi un seul écran avec plein de fenêtres scindées, plutôt team écran plus au team scindé
2: Alors, j'ai été pendant très longtemps en team écran j'avais euh, deux voire trois écrans parfois donc j'avais vraiment un écran je jouais et puis j'avais à côté youtube twitch ou autre parfois j'avais un troisième écran pour d'autres choses euh, de plus en plus en team scindé euh, alors je, j'utilise encore les deux mais euh, j'étais très peu team scindé et maintenant de plus en plus je trouve ça pratique et puis c'est une telle gestion même chez soi parce que team plusieurs écrans euh, ça prend de la place quand même oui. donc euh, Google nous facilite la vie et nous simplifie tout ça. Donc, euh, on va dire que là, je suis à un 50-50, mais la bascule peut vite se faire, à mon avis.
0: Ouais. Moi, Laurent, je sais que tu es, toi, chez toi, c'est la NASA, tu as 17 millions d'écrans qui sont en face de toi, mais, ouais. mais c'est possible que tu utilises hey, 17 millions d'écrans plus des écrans scindés. Donc, en fait, t'as ah, oui. X, Exactement. Exactement. <rire> ah, tu as 17 millions sur X fenêtres. Exactement. Exactement. C'est ça, je.
1: Je m'y retrouve très bien. Moi, je trouve ça très bien les, les écrans tels que les propose euh, le système tel que le propose Google. J'y trouve j'y trouve du, 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 du plaisir de l'employer parce que je te dis c'est très simple d'emploi. On parlait par exemple des bureaux virtuels mais bon, dans chaque bureau virtuel tu peux mettre deux, trois, quatre fenêtres. Moi, j'ai... Euh, bah, tu vois, là, par exemple, là, euh, j'ai une, deux, trois fenêtres, j'en ai trois, je, tu vois, et je peux multiplier ça par huit. C'est ça. Bah, voilà, oui, ça me multiplie. Bon, alors j'en ai pas à chaque fois trois, mais si tu veux, j'arrive quand même à. Et puis je les nomme. Donc, si tu veux, ça me permet, euh, par exemple, je vais mettre tout ce qui concerne, par exemple, euh, le site. Alors tout ce qui concerne le site, alors ça va être Discord, ça va être Reddit, ça va être, bon, bref, toute la, la sauce qu'on a. Après, ça va être euh, la musique, alors avec euh, des, des, des sites sur la musique et plus euh, YouTube Music. Après, ça va être Gmail, alors Gmail 1 et Gmail 2. Après, ça va être euh, sur Google Doc, avec toute la panoplie des produits qu'ils proposent. Donc si tu veux, je m'y retrouve. Et bon. Je trouve ça très bien. Moi, qui viens du monde Mac, je veux te dire que je m'y retrouve mieux que sur ce type de avec ce type de produit que sur ce que j'avais auparavant sur Mac OS, parce que Mac OS aussi gérait un petit peu, si tu veux, différents écrans, tu pouvais jouer. Ok, oh.
0: bah écoute, très bien, bah écoute, euh, le, après chacun utilise comme voilà. le temps et si ça te convient, c'est ça me convient également. Dernier oui, flag bien. que je voulais mettre en avant, c'est euh, j'utilise beaucoup les, les applications PWA, vous savez, hein, ces fameuses applications qui ah. ne sont pas stockées sur votre ordinateur, mais des pages web qui, qui se comportent comme des applications. Et euh, donc, ils permettent d'être les mêmes, en fait, la même interface de peu importe l'appareil que vous utilisez, le système d'exploitation que vous utilisez. Et jusqu'à présent, quand vous ouvriez une PWA, vous ne pouviez pas interagir avec cette PWA dans plusieurs onglets. Euh, Vous ne pouviez pas ouvrir euh, une partie de l'application dans un autre onglet. Il fallait ouvrir deux fois la PWA, donc deux fenêtres Chrome différentes. Avec ce flag, vous verrez, il est dans les notes de l'émission, vous allez pouvoir ouvrir plusieurs onglets dans une même PWA. Alors, ça a l'air de rien, mais c'est hyper intéressant parce que ça nous évite d'avoir trop de ressources Chrome actives. Et euh, moi, j'adore donc euh, une petite petite, euh, fonctionnalité à activer qui va forcément être active par défaut dans les prochaines versions de Chrome OS. Et je peux vous dire que quand vous l'aurez testé, vous ne reviendrez plus en arrière parce que c'est vraiment très, très pratique. Pas grand-chose à dire dessus à part ça, mais vraiment euh, quelque chose d'intéressant. Les PWA, vous vous en avez sur vos Chromebooks, vos Chromebases, vos Chromebox, vos Chromeflex euh, Sylvain, t'en as, t'en utilises
2: Ouais, j'en utilise et... pas mal. Hein. Euh, ça peut aller. Alors, je vais faire des tests. Par exemple, tu sais, on en avait parlé de Shortwave, par exemple, qui était le ouais. gestionnaire de mail, euh, qui est en PWA et c'est une petite équipe, mais ils communiquent beaucoup et essayent énormément d'évoluer. Donc, euh, c'est pas mal. Après, ça va être des PWA euh, principalement Google. Il y a la PWA Nvidia GeForce Now que j'utilise ouais. énormément. Pour moi, c'est l'avenir. PWA, euh, très clairement, c'est, c'est le top du top parce que ça permet d'être mieux qu'une page web et ça permet d'être moins euh, compliqué qu'un, qu'un logiciel euh, en termes de mise à jour, en termes de ressources utilisées. Et je pense que on, ça va se développer de plus en plus et euh, je, je pense que c'est la meilleure idée pour moi.
0: C'est top. Laurence, toi, tu en utilises, tu en as une comme ça en tête à nous citer, la, la principale euh, qu'est-ce que je pourrais vous citer Twitter. Twitter. Ok,
1: okay. Voilà. Bon, c'est vrai bien, que
2: voilà. je le fais. Je, autant je suis tout le temps sur Twitter, mais c'est vrai que j'ai l'habitude de la page web. Il faudrait que j'utilise ah bah oui. la PWA Twitter.
0: Bah oui. Et euh... Moi j'invite pas mal de, d'utilisateurs qui, qui me contactent en privé à, à utiliser autre chose que les applications on a dans, dans le cadre de notre salon Discord par exemple, il y a beaucoup de monde qui me dit Ah mais j'utilise l'application Android du salon pour Discord, c'était pas très très pratique sur Chromebook. Et là, je me dis, mais pourquoi télécharger une application quoi On a la page web qui marche très, très bien, potentiellement. Alors, je ne sais pas si Discord, il y a une PWA, je ne suis pas certain. Mais euh, en tout ah, cas, il y a une page web qui marche très, très ouais. bien. Euh, si j'ai un conseil à donner, si ce n'est pas une PWA, c'est une page web, si vous pouvez ne pas installer une application. Euh, sauf s'il y a des cas où on n'a pas le choix. Je vais donner l'exemple de Netflix, par exemple. Si tu n'utilises pas l'application Android, tu ne peux pas télécharger les, les films pour, ou les, films, les séries pour les voir euh, hors connexion. Donc là, tu n'as pas le choix, tu es obligé de passer sur euh, l'application android mais pour tout le reste si tu ne fais jamais ça va sur le site netflix euh, si tu vas euh, si tu vas sur discord va sur le site discord enfin va ne télécharge pas non plus euh, l'application gmail pourquoi télécharger l'application gmail android puisque tu peux euh, accéder directement euh, à la page web gmail donc euh, Pourquoi s'embêter, finalement Euh, Et il y a plein plein de choses comme ça. Évitez de de surcharger vos ordinateurs. Euh, Et et une chose intéressante aussi avec la PWA, qu'on n'a peut-être pas dit, j'ai peut-être loupé, euh, c'est qu'elle ne tourne pas sur nos ordinateurs, l'application. Elle tourne sur les serveurs du site Internet. Ça va avoir des effets euh, assez intéressants. De de premier, déjà, de ne pas surcharger la mémoire. Donc, euh, on sait, les Chromebooks ne sont pas des des foudres de guerre en en mémoire. Et et c'est un peu l'objectif de Google. hein. L'idée, c'est de penser cloud et plus penser local. Mais c'est aussi euh, limiter l'utilisation de la batterie. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin de faire tourner un processeur à fond pour faire tourner une application puisque ce n'est pas lui qui le tourne. Il ne fait qu'afficher le résultat. Et ça, c'est super sympa aussi. On parlait des batteries, de la recharge adaptative. Si on peut éviter de décharger trop vite notre batterie, ça peut être aussi intéressant. Et très, troisième solution, bah avec une PWA, on n'a pas besoin d'un ordinateur. Avec les derniers processeurs à la mode, ce qui fait que si on a un Chromebook à 7 ans, il va pouvoir utiliser une PWA très performante. Tu le disais, Sylvain, tu utilises NVIDIA GeForce Now qui est quand même enfin euh, qui quand même te permet de lancer des jeux triple A euh, sur un Chromebook, sur une Chromebase, sur un Chromebox, sur un smartphone euh, sans avoir à, à, d- à acheter la dernière carte euh, graphique. Alors j'ai pas les noms des cartes graphiques, enfin bref, j'ai pas en cité une, je vais me louper. Euh, 3900.
2: De, de... Voilà par exemple. Ah mais... ouais, ouais. voilà.
0: Ah 3090, Voilà sans, sans mettre 1000 euros dans une carte graphique. Bah si tu si le fait de jouer en ligne ne te dérange pas, c'est juste bluffant quoi. Et tu consomme moins d'autonomie. De toute façon, ton écran, il aurait été allumé quoi qu'il arrive. Il aurait été connecté à Internet parce que pour jouer en ligne, bah, il faut être connecté à Internet. Donc dans tous les cas, tu es connecté à Internet, ton écran il aurait été allumé. La seule différence, c'est que ton processeur ne sera pas complètement explosé. Il ne faudra pas avoir un processeur hyper puissant. Il ne faudra pas avoir une carte graphique de dernière génération pour jouer à tous les autres jeux. Donc, c'est hyper sympa Donc, PWA, ouais. moi je suis team euh, online team PWA, team site web allez-y les gars, ouais. Euh, ouais. évitez de télécharger euh, inconsciemment euh, des applications Android ou, ou des jeux et arrêtez de m'en parler ouais. de ça d'ailleurs Mais c'est, oui.
2: c'est, c'est bien de faire le point parce que je pense que pas mal de personnes euh, se, on va dire vous comparez et euh, pensez que la PWA, la PWA pardon, et la page web c'est la même chose c'est vraiment deux pas choses différentes et souvent, je pense qu'il y a une confusion dans l'esprit des gens. Donc, c'est bien justement de faire un rappel, de dire la page web, c'est une chose, c'est très bien. La PWA, c'est encore mieux. C'est en encore plus, mieux, c'est ouais. sécurisé. Bien
0: sûr. Oui. Oui, mais bon, ça, ça se comporte exactement comme une application web, enfin comme une application tout court, euh, sauf qu'elle elle tourne ailleurs. Elle tourne dans, dans un navigateur, enfin dans, sur le serveur de, de la société, enfin. AWS, Google, enfin je sais pas où ils stockent, mais ils sont stockés ailleurs, donc c'est plutôt sympa. Euh, petite évolution, là, j'étais j'ai parti dans mon truc des flags, parce que j'adore les flags, euh, mais Sylvain, toi, tu es très gamer, toi, tu es un dingue des jeux vidéo, d'ailleurs, on va bientôt faire euh, on va bientôt faire notre partie gaming, euh, on vous annoncera ça sur Internet très prochainement, on a déjà défini une date, on est en train de réfléchir un petit peu à un petit peu comment ça. mettre ça en place. Non, non, euh, avant,
2: euh, avant la fin du mois, normalement, ouais. sans annoncer de date, mais euh, la deuxième session... Ouais.
1: Ouais.
0: deuxième Oula. session de live euh, normalement ça devrait bien se passer J'aurais toujours pas la fibre à ce moment là mais c'est pas grave on, on, stream, on streamera l'écran de, de Sylvain euh, qui jouera sur euh, pour le coup il jouera sur Chrome OS Flex euh, parce que euh, la dernière fois euh, pour une raison de, de, de simplicité euh, il avait streamé sur son ordinateur de gamer mais euh, il va streamer sur Chrome OS Flex pour vous montrer que Chrome OS Flex fonctionne super bien pour jouer à des jeux vidéo et d'ailleurs une évolution intéressante sur Chrome OS qui est arrivé dans la version 105 pour les applications Android, dis Exactement.
2: Alors déjà, Chrome OS, pendant très longtemps, et moi y compris, on se disait « Bon, c'est parfait, c'est très bien. Niveau gaming, ce n'est pas forcément fait pour. » euh, On voit que le cloud gaming de stadia nvidia geforce snow il va y avoir luna d'amazon également c'est pas encore très développé en france mais ça va arriver ça permet de redonner à nos Chromebooks un rapport qualité prix encore plus imbattable parce que comme tu disais nvidia par exemple c'est que la carte graphique c'est une carte graphique gérée par le cloud par nvidia donc ce qui fait que si vous payez la formule gratuite c'est une 1080 la formule payante pouvait aller jusqu'à une 3090 donc c'est toujours super intéressant Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on a eu l'arrivée de, des applications Android sur Chromebook. Les développeurs Android, on sait que c'est un OS qui est dédié principalement pour les smartphones ou les tablettes, ce qui fait que vous pouviez installer la plupart des jeux, mais ce n'était pas optimisé. Ils ne les optimisent pas spécialement pour Chromebook. Donc, il y a deux cas de figure. Soit on se dit on pousse les développeurs à développer leurs jeux sur Chromebook, ou soit nous, Chrome OS... On adapte une solution pour que les jeux qui sont développés sur Android s'adaptent correctement sur Chromebook. Et c'est cette deuxième solution qui a été choisie. Et euh, on arrive maintenant avec ce qu'on appelle le le mapping. Donc, c'est la prise en charge du clavier pour les applications Android tactiles. Il y a quelques applications pour l'instant et quelques jeux qui sont en test. Vous retrouvez la la liste dans le conducteur. Mais concrètement, je vous mettrai des images. C'est super intéressant. Là, vous avez une image à l'écran. C'est que vous allez pouvoir, voyez, quand vous êtes sur euh, tactile, vous avez comme euh, bah, le, le petit joystick qui apparaît. Et vous allez pouvoir, en fait, ce qu'on appelle mapper, c'est-à-dire que vous allez pouvoir affecter des touches de votre clavier qui sont celles utilisées sur le joystick. Ce qui fait que vous n'aurez plus besoin d'utiliser le tactile et vous pouvez utiliser votre clavier. Ça va redonner vie à énormément de jeux qui ne sont pas du tout optimisés euh, pour Chrome OS. Donc, pour moi, là, ce que fait Google, c'est une vraie révolution dans dans la partie gaming Android et c'est un vrai choix fort de dire même si les développeurs, eux, ne vont pas le faire, nous, rassurez-vous, on fait quelque chose pour vous. Et honnêtement, pour avoir testé, c'est vraiment très, très simple. Vous allez sélectionner une case, par exemple, la touche haut et dire je veux la mettre sur A ou Z s'il faut avancer ou à la droite ou à gauche, peu importe votre mode de jeu. Et il y a énormément de jeux qui, par la suite, seront vraiment très agréables sur Chrome OS qui, pour l'instant, c'est vraiment très compliqué, voire limite injouable. Donc, Ça fait partie de ce genre de choses. Je suis très, très content de ce qu'ils font, de la manière dont ils font. Et surtout, c'est toujours made by Google. C'est très, très simple d'utilisation. Donc, euh, je suis extrêmement convaincu. Je ne sais pas pour toi, Nico.
0: Ah mais moi je l'ai, le jour où c'est sorti, j'étais, j'étais le premier, j'étais chargé 10 000 jeux, je me suis dit tiens, je vais essayer sur tous les jeux que je connais. Bon, évidemment, il y a une liste, je suis allé voir s'ils étaient dedans. Et c'est hyper simple, c'est hyper intuitif. Donc sur l'écran, de, quand tu lances ton, ton jeu, en fait, même la première fois tu le lances, tu l'as testé Sylvain déjà ou pas encore
2: Ouais Donc ouais j'ai je... testé j'ai vu des vidéos et c'est très simple
0: ouais. là, tu ouvres ton jeu en fait il te dit qu'il est compatible avec le mapping ah. que le jeu est compatible avec le mapping t'as une t'as une petite fenêtre qui apparaît en, en surexposition sur le sur le jeu et il te dit bah par défaut il a préparamétré alors ce qui est génial il utilise les touches que tout le monde enfin que tout le monde ouais. utilise par défaut euh, pour pour avancer c'est euh, alors ils te disent W mais en fait voilà c'est ça A Z Q S D Q S D F pour avancer la touche espace pour pour une action genre taper, sauter ou des choses comme ouais. ça en fonction du jeu et tu peux le remapper autant que tu veux et ce qui est génial c'est qu'il va détecter euh, en fait il va, il va comporter le, le, le quand tu va appuyer sur le clavier il va définir comme si, il, va, il va envoyer l'information au jeu comme quoi tu appuies sur l'écran à tel endroit euh, de l'écran euh, c'est ouais. ça le mapping hein. ça existe déjà hein, c'est pas nouveau il euh, y a des émulateurs de, 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 de jeux Android sur Windows par exemple j'en ai un de tête mais il y en a, je sais qu'il en existe d'autres, mais je ne les ai pas c'est euh, BlueStacks euh, BlueStack, Pardon, qui faisait déjà ce système-là de, de, de mapper en fait, le clavier euh, directement dans l'application. Mais ce qui est intéressant là, c'est que c'est Google qui vient le mettre et c'est hyper sympa et c'est hyper simple, tu rien besoin d'installer. Tu lances ton jeu, ça marche.
2: Ouais. et puis euh, pour moi, quand c'est natif, c'est toujours plus simple parce que tu ouais. sais qu'en gros, ce sera mis à jour avec ton système d'exploitation. C'est-à-dire que si demain, mmh. BlueStack, et BlueStack fonctionne très bien, mais si demain, BlueStack décide d'arrêter, ou euh, ouais. décide de ne plus mettre à jour, bah, tu te retrouves un peu en galère. Là, c'est natif. Tu vas avoir la LED qui apparaît sur ton écran que tu as attribué. Et pour moi, c'est bien parce que ça évite de dire aux développeurs, euh, s'il vous plaît, développez des jeux pour Chrome OS. Enfin, là, concrètement, les développeurs, c'est changer rien, on s'occupe du reste. <rire> Par ça. contre, on met à disposition beaucoup plus de jeux auxquels vous n'auriez pas pris beaucoup de plaisir. Donc quand on voit le cloud gaming, ce qui se passe, ce qui arrive, SteamOS qui est en alpha, mais qui va arriver, les applications Android, et Dieu sait que j'en utilise beaucoup parce que j'adore les petits jeux de gestion sur Android, tu sais les city building, tu ouais. dois construire une ville, tu dois... ou des petits jeux de plateforme assez rigolos, tu vois, je me dis, c'est des jeux où euh, sur Chrome OS, c'est pas tout le temps super agréable, bah, là, un vrai plaisir de se dire, je vais pouvoir les utiliser, et euh, c'est, vraiment, c'est vraiment super cool
0: ça donne une dimension supplémentaire à nos Chromebooks hein, parce que euh, l'air de rien quoi qu'il en soit il y a beaucoup de gens qui vont vont me dire que ce n'est pas le cas mais euh, regardez aujourd'hui on n'a jamais tant joué à des jeux vidéo euh, parce que c'est sur nos smartphones Euh, moi j'adore certains jeux mais ils sont disponibles nulle part ailleurs que sur mon, mon, mon téléphone alors Android pour mon cas mais il est aussi sur iOS et le retrouver sur mon Chromebook aujourd'hui je peux y jouer sur mon Chromebook mais tenir mon écran de 17 pouces dans mes mains qui fait 8 kilos ça fait 5 minutes c'est et c'est pas pratique c'est pas intuitif, c'est très compliqué. Les touches sont très éloignées les unes des autres parce que j'ai un bel écran quand même. Ouais. Euh, et du coup, c'est très compliqué. Et à voir arriver ça, moi, j'ai, pour te dire, j'ai cherché très longtemps une, une solution de mapping sur Chrome OS pour justement euh, faire ça. Ouais. Donc, je suis super content que Chrome, euh, que Google, ait enfin euh, penché euh, une de ses équipes sur le sujet et nous sorte un produit aussi bien fini et du premier coup. Et et sans... euh, Ce qui est étonnant, c'est que personne n'en a jamais parlé. Moi, je ne l'ai jamais vu passer dans ma veille, euh, ni de flag à activer, rien du tout. C'est arrivé comme ça. Cadeau. Les gars, on sait que ça marche, je vous le donne.
2: Ils arrivent, ils nous sortent ça et, euh, et c'est bien parce que vous avez des petits jeux, vous avez du, du Ninja Arashi, vous avez des Fireball, enfin il y a du, il euh, y a pas mal de petits jeux qui sont développés. Il y a la liste. Moi je t'avoue que pour l'instant j'ai juste testé pour voir à quoi ça ressemblait. J'ai pas vraiment poncé le truc en mode euh, j'ai ultra euh, testé. Je vais le faire hein, bien évidemment, comme ça je pourrais faire un retour euh, plus précis. J'ai pas eu le temps, mais euh, très très bonne chose donc euh, continuez oh, comme oh. ça n'annoncez pas si vous, vous faites des surprises comme ça moi c'est, ça me va bien hein. je chose. me connecte de beau matin et je me dis ah cool mais ça, ça démontre on... quand même que google a une vision du gaming ben j'ai l'impression que même eux ils se disent on y croit de plus en plus au gaming sur chromebook euh... <rire> avec Stadia avec avec, et et puis Google euh, en tout cas travaille énormément euh, main dans la main avec Nvidia hein, GeForce Euh, No puisqu'ils en parlent énormément à la Google I.O ils travaillent avec Amazon avec Luna puisqu'ils en parlent également à la Google I.O donc Ils communiquent dessus, donc ils y croient, ils développent euh, effectivement des solutions externes pour les applications Android, donc ça va dans le bon sens, c'est-à-dire que Google se dit, il y a quelque chose à faire, il y a un marché à prendre, et le marché du smartphone, je n'ai pas de chiffres précis, c'est énorme en termes d'argent, on n'est pas loin des budgets console, voire plus à ce que ça rapporte, donc euh, très bonne chose.
0: Ouais. Ouais. Très bien, et puis euh, on n'est pas à l'abri Vous l'avez peut-être vu, si vous avez lancé votre Chromebook Enfin le Play Store sur votre Chromebook dernièrement Ou même sur, euh, maintenant on a une catégorie Chromebook qui apparaît Euh, dans les applications, les jeux, et euh, donc on n'est pas à l'abri de voir euh, énormément d'applications, d'applications, oui, pourquoi pas, mapper une application, pourquoi mapper qu'un jeu d'ailleurs Il y a des applications qui fonctionnent au doigt, euh, qui sont peut-être plus intéressantes à fonctionner euh, euh, avec un clavier et une souris. Euh, J'ai en tête des applications de de montage vidéo par exemple, euh, qui de base fonctionnent au doigt, mais pourquoi pas les, les pourquoi pas nous donner des accès avec le clavier, ce qui m'arrangerait. Euh, et euh, On va voir, j'imagine, arriver ces solutions-là directement dans la partie Chromebook de, du Play Store, et je trouve ça bien parce que parce que ça sera plus simple euh, d'accès et euh, bah, une visibilité plus intéressante et plus importante. Nickel, merci, merci pour, pour ce retour. Euh, qu'est-ce qui est à venir sur Chrome OS Parce que là, on a abordé tout ce qui était arrivé, euh, que ce soit des fonctionnalités qui sont nativement installées euh, sur nos Chromebooks ou sur Chrome OS, ou des fonctionnalités qu'on peut activer en mode expérimental. Euh, Laurent, toi, tu voulais mettre en avant certaines fonctionnalités qui vont arriver. Toi, tu es plutôt dans l'avenir, d'ailleurs, je m'aperçois.
1: Euh, oui, alors, on va parler de la version 106. Ah oui, oui, on est déjà à la 105. Bah, maintenant, on va parler de la version 106. Déjà, il y a l'amélioration des paramètres d'accessibilité dans de Chrome OS. Alors, bon, alors vous allez me dire, oui, bon, on connaît, mais bon... Bah non. Non, vous ne connaissez pas. Non, vous ne connaissez pas. Non, 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 ne me dites pas que vous connaissez l'accessibilité. Non, 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 vous ne connaissez pas. Justement, Google y a rien. Eh bien, voilà. Merci, euh, Sylvain. Euh, ben, Google il réfléchit fortement, même très bien, pour apporter justement une meilleure accessibilité pour les personnes malentendantes, ayant des problèmes de saisie, ayant des problèmes de vue, bref. Tout ça, il va faire que, je parle bien, il va apporter des résultats de recherche améliorés, il va apporter des descriptions à comprendre et puis une nouvelle mise en page pour apporter une meilleure je dirais, visibilité des fonctionnalités, des fonctionnalités. Ça veut dire que OS est quelque part un outil qui s'adresse à tout le monde. Ça veut dire mais ça s'adresse aussi aux personnes qui ont des soucis. Et c'est ça, visuel, d'audition et compagnie. Et on sent bien ces évolutions que Chrome, Google, plus exactement, Google a vraiment le, 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 un capital de sympathie personnelle. personnes
0: alors, je, je, excuse-moi, Laurent, je suis désolé, mais ça coupe énormément, je, ouais, ta connexion d'accord. à, d'un seul coup, c'est, c'est, euh, c'est, 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 tué, euh, et on n'arrive ah. pas à entendre tout ce que tu nous dis. Euh, je ne sais pas si euh, tu peux checker un petit coup. Euh, mais en tout cas, je vais reprendre le temps que tu regardes si ta connexion est, est donne ou pas. Euh, donc oui, la, la, on a Google améliore l'accessibilité. Alors, tiens, Sylvain, toi, tu dis que tu ne connais pas l'accessibilité, tu, tu l'utilises peut-être pas, et pourtant, tu devrais. Euh, parce qu'il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes. Si on avait Thierry avec nous, il nous dirait que l'écran, le, le, le fond noir, euh, comme on appelle ça le dark mode, euh, est, est intéressant.
2: Alors, je, je sais pas que j'utilise pas, hein. c'est que Laurent me disait avec certitude, tu n'utilises pas, donc moi, je, j'ai joué le jeu en disant, ah non, non, je ne connais pas, je n'utilise pas.
0: <rire> ok, d'accord. Ouais. Moi, je ouais.
2: rentrais dans le jeu d'acteur, tu vois. Mais ah oui, euh... oui,
0: l'acting, l'acting studio, Et... oui, effectivement, pardon. Euh, mais t'as mais raison, euh... t'as, t'as raison. Euh... Mais non, non, mais je, euh... je, je,
2: je connais… Tu... Euh,
0: mais il y a des fonctionnalités que, qu'on, peut, qu'on peut utiliser, euh, même sans parler euh, forcément de, de, de l'accessibilité parce que problème de vue, d'audition, autre chose comme ça. Moi, par exemple, euh, quand j'ai un grand grand écran avec plein de fenêtres, moi, j'utilise par exemple le, le, le rond rouge qui est autour de ma souris pour la retrouver parce que des fois, j'en ai partout. Je ne sais plus où est mon, où, mon curseur et euh, ça permet de mettre en surbrillance la souris. Par exemple, euh, un, un truc d'accessibilité que j'adore euh, utiliser au quotidien. J'utilise un autre truc euh, qui est super sympa, c'est la dictée euh, la dictée vocale est géniale parce qu'en en fait, elle fonctionne partout. Tu peux aller dans une application tierce, tu peux aller n'importe où et euh, tu peux dicter n'importe quel texte euh, sur n'importe quelle application, n'importe quelle page web, même si elles sont pas compatibles avec ça, en fait. Je trouve ça bien. Et une dernière que j'utilise euh, dans la dictée vocale, c'est la... Ah, mais je ne sais pas comment elle s'appelle. La... Je crois que c'est sélectionner pour prononcer, exactement. C'est euh, tu, euh, tu sélectionnes du texte et il te lit le texte. Et je trouve ça génial parce que euh, du coup, euh, je peux lire un un, un texte qui est très très long et ce qui est bien c'est que tu choisis euh, quel tonalité tu veux la vitesse de lecture le, ouais. le si c'est une voix plutôt masculine plutôt féminine euh, tu peux choisir différents types hein, dans, dans 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 le genre en plus et euh, moi j'utilise ça de temps en temps quand euh, j'ai des articles très très longs à lire ou même quand je j'écris certains articles j'ai envie de les entendre euh, pour savoir si ce que je dis est pas euh, incohérent parce que des fois je pars dans des idées que j'ai en tête mais j'écris pas tout à fait ce que j'écris que je pense et du coup quand je l'écoute je me dis ah mais non mais c'est pas ça que je voulais dire en fait et ça me permet de, de réécrire un article autrement euh, parce que c'est parce que c'est, ça ne pas ça ne, ça ne ressort pas ce que je voulais dire laurent est revenu apparemment dis nous tout alors oui. où on en était où on nous pardon.
1: oui je disais que simplement que le, la, la, comment dire, google a vraiment un comment dire un il est il, il a un capital sympathie envers toutes les personnes qui ont des problèmes d'accessibilité je veux dire par là que franchement, il essaye d'apporter quelque chose de plus. Il y a d'autres sociétés, par exemple, je ne je, je, je les nommerai pas, mais bon, si vous voulez, vous mettez euh, une accessibilité euh, pour les personnes malvoyantes, une accessibilité pour les non-entendants, et puis, bon, bon voilà, ça, ça bouge plus. Voilà, ça s'arrête là. Google, lui, essaye vraiment d'apporter quelque chose qui en va encore plus loin. Régulièrement, il, on le voit, euh, Sylvain nous le dira, sûrement s'il était là. Mais régulièrement, vous avez des ajouts qui sont faits, des petits trucs. Alors on les voit pas. Je veux dire, on les voit pas pour nous-mêmes parce que bon, on n'a on, on pas de souci à ce niveau-là. Mais Google, lui, vraiment, va plus loin que loin. Voilà. Il ne va, il va pas regarder un kilomètre, il va regarder l'horizon. Il ne va pas regarder, il va pas chercher à comprendre, à se dire « Bon, bah, ils ont un outil, ils se débrouillent, terminé. » Non, il va essayer de comprendre comment fonctionne cet outil, comment le rendre plus accessible et permettre ainsi à ces personnes-là d'avoir plus de facilité dans l'emploi de Chrome OS ou de Chromebook. Voilà. Effectivement.
0: Bah, euh, tout simplement, allez j'ai
2: tapé euh, « accessibilité, euh, je, je m'excuse Nico, vas-y, Chrome vas-y. OS » sur Internet, je vous ai mis le lien et il y a une page complète pour les voilà. personnes ayant un handicap. Le début de la page vous dit, euh, on va dire, handicap visuel, auditif, euh, voilà. Et, et derrière, en dessous, vous avez le descriptif. Donc, c'est vraiment, il pousse au maximum le fait de dire, on est là pour vous aider, on va développer des solutions euh, qui sont là pour vous.
0: Ouais. Voilà. Donc allez voir sur Chrome OS. Hein, vous lancez, vous appuyez sur la touche TOUT, euh, touche TOUT, et euh, vous tapez accessibilité, access hein, tout simplement, et vous allez accéder directement aux paramètres d'accessibilité. Vous verrez, il y a des, tro- des choses qui sont hyper intéressantes que tout le monde devrait pouvoir utiliser. Euh, pas besoin d'avoir, enfin, euh, c'est pas réservé uniquement aux personnes avec euh, avec un handicap ou une déficience. Donc euh, allez-y et testez. Vous verrez, il y a des trucs hyper sympas. Euh, on continue. Euh, dans les intégrations de Chrome OS 106, tu nous parles de d'un truc que moi j'utilise tout le temps, la galerie de Google ouais. Photos, je crois. Ouais, galerie Google, Google Photos. Alors là, galerie, ça devient
1: quelque chose de formidable, moi je trouve. Euh, on va pouvoir faire des films vidéo. Alors vous allez me dire, oui, bon, c'est, c'est facile,
0: c'est ça. Bon, 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 déjà bon, vu surtout.
1: C'est, 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 c'est du déjà vu, oui, non, mais bien même sûr. Même chez
0: Google, on fait des films déjà. Oui, mais bien sûr, mais là vous allez pouvoir
1: utiliser les applications dans l'application galerie, parce que l'application galerie, c'est quand même quelque chose qui nous a surpris tous. Hein. Parce que comme tu disais tout à l'heure, ils sont arrivés, ils nous ont posé l'application galerie, et puis basta, ça fonctionne. Débrouillez-vous, vous allez découvrir, ça va aussi améliorer. Ça, ça. C'est, euh, on, on va l'opti- il l'optimise en plus pour les, les écrans plus grands. C'est-à-dire que pour moi qui va pouvoir utiliser Galerie, si je veux faire un film vidéo, si je veux avoir quelque chose qui soit bien au niveau du montage vidéo à partir des, de Google Photos, il y a une intégration de Google Photos donc, qui va se faire dans Galerie. Ça va vous permettre d'avoir avec des écrans plus grands des outils qui vont être présentés, qui vont être possibles de faire des, vraiment, je ne dirais pas des montage vidéo professionnels, mais quelque chose qui est, va être sensiblement pareil. Alors, ça permet quoi Déjà, vous allez avoir une longue phase d'apprentissage. Parce qu'on ne vous dit pas, euh, vous allez arriver, vous allez vous dire, bah oui, mais comment je fais Bah non, on va vous apprendre. Déjà, c'est bien. Moi, je trouve ça bien. Alors, euh, ensuite, vous allez avoir des choses qui vont vous permettre des petites euh, petites opérations de de style, euh, des des choses comme ça qui vont vous permettre d'apporter... Un petit canevas sur votre film, l'audio, tout ça, va faire que vous allez pouvoir vous apporter dans votre, dans votre film que vous construisez quelque chose qui sera prof, presque pas, j'ai pas dit professionnel, mais quelque chose qui sera à la partir de, de zéro quelque chose de très bien, quelque chose qui semblera intéressant à regarder. À partir de là, moi je trouve ça formidable parce que cette intégration de Google Photos dans Galerie, ça montre bien que Galerie, c'est surtout là l'intérêt galerie devient vraiment un point central au niveau de des multimédias. Ça concerne la musique, ça concerne la vidéo, le montage vidéo, la lecture des fichiers PDF, la transformation des fichiers PDF. Je veux dire... Euh... Oui. Calerie devient si, très important. très complet,
0: hein, évidemment. Hein, oui. Hein, c'est que Google veut pousser et veut porter. Et moi, je trouve ça excellent, effectivement. Une belle une belle application. Et, et de là à dire qu'il s'attaque à, à iMovie, euh, de je ne sais pas s'il s'appelle comme ça d'ailleurs, ouais, de, de ça. Apple, euh, il n'y a qu'un pas. Peut-être que dans quelques temps, ouais. on va se dire Ah non, mais il y a soit iMovie, soit euh, Google Calerie. Euh, donc les ouais. deux solutions de, ouais. de vidéos.
2: Je pense qu'ils ont une vision un petit peu plus grande que ça. Alors, je suis d'accord dans la partie du montage photo et vidéo, à voir effectivement euh, à quel niveau ça va concurrencer iMovie, qui a eu une, une grosse évolution dernièrement également. Mais pour moi, c'est vraiment un hub complet. Tu oui. vois, tu vas vraiment avoir, bah, comme, euh, comme dit Laurent, la partie PDF, la partie photo. Enfin, C'est vraiment euh, c'est un iMovie entre guillemets plus plus, dans le sens où ils vont vraiment centraliser un seul et même endroit. Et c'est ultra simple. Oui. Et plutôt parce que Google Photo, les montages vidéo, on, on l'avait déjà fait, on l'avait déjà montré dans l'émission, le chemin n'était pas forcément très facile d'accès quand on ne connaît pas. Si on mm-hmm. vous le montre, ça va, mais euh, si on ne connaît pas, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savaient même pas. Exact. Et là, le fait de se dire on regroupe tout à un même endroit sous une seule et même marque, on va dire galerie, c'est parfait.
0: C'est parfait, effectivement. Donc, on la retrouve euh, bah, directement dans la touche tout et puis on tape quoi Galerie Hein, ben ouais. On va trouver galerie G-A. tout simplement. GA, ou ou GA, G-A <rire> si tu rien d'autre. Ouais, ouais, voilà.
1: ouais, ouais. Tu GA t'as... ou GAL,
0: ouais. allez, j'ai on les C'est tout. G. Juste pour tester, j'ai G. tapé que G. Bon bah je l'ai hein, dans application galerie, hein, c'est le premier qui me donne. Ouais, ah, par ouais, bah, euh, alphabétique, bon. euh, ouais, ah, ouais, ouais. galerie exact. après Google. Oh là, là, là. Hein. Donc voilà. Euh, touche tout, elle a touché G, pouf, on tourne sa galerie, il n'y a plus qu'à valider, et puis c'est parti. Donc franchement, euh, encore une, une, une excuse pour utiliser la, la touche tout. C'est, c'est un... Voilà, elle est formidable.
1: Euh... Eh, je je, je genre, précise pas. que les gens... C'est je préciserai une Oui, certain. Je, tu, je, je préciserai un, un, quelque chose. C'est, à la, quand vous l'avez appelé une fois avec la touche tout... Vous n'avez plus qu'à l'épingler, comme ça, vous l'avez dit directement dans l'étagère. Vous faites clic droit sur l'icône pendant qu'il est ouvert, épingler, et vous allez positionner votre icône euh, n'importe où sur l'étagère. C'est ça l'avantage d'épingler, je rappelle. Euh, Vous pouvez positionner votre icône où vous désirez, c'est-à-dire autant à à côté de l'icône de de Google Chrome ou euh, complètement à gauche et encore à droite, pardon. Euh, ça vous permet comme ça de l'avoir toujours sous la main. Moi, je le, je le rappelle, épinglé, hein. épinglé, épinglé, il en restera toujours quelque chose. La preuve, ça reste sur les stagiaires.
0: Effectivement. On continue. Euh, autre évolution qui arrive. et qui, ah, Il me semblait, moi, toi, j'aurais mis, euh, si on me l'avait demandé, j'aurais dit que cette fonctionnalité était déjà intégrée auparavant dans, dans Chrome OS, mais non, a priori. L'association Express euh, Bluetooth, euh, Laurent, me, tu nous dis qu'elle arrive pour la version 100, euh, 106
1: ça est vrai, c'est vrai, c'est l'association Express, ils appellent ça l'association Express. Alors, tout produit maintenant Google, euh, tout produit ayant un, une connexion Bluetooth et mettant, recevant en Bluetooth, euh, va pouvoir être reconnu par Chrome OS par le biais de cette petite, euh, je dirais, euh, euh, ce petit outil qu'ils ont appelé association Express, c'est-à-dire un petit peu comme le Fast, comment on appelle ça là, tu sais, avec les Fast pair. Casques... Voilà, et ben voilà. Ah, c'est voilà. simple, c'est terminé. C'est pareil, vous ouvrez, vous connectez, c'est bon. On n'en parle plus, c'est, c'est, ça passe. Alors, elle n'est pas sur la 106, elle sera sur la 108, pardon, excusez-moi. Ah, 108.
0: Ah mais c'est 108. moi qui ai dit 106. Mais c'est bien, c'est voilà. bien, on, 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 on évolue. Date. On attend avec impatience ce qui arrive. Alors moi, je suis déjà sur la 107, hein, donc j'y suis presque, j'y suis presque, je la testerai, c'est sûr. Euh, Autre solution, encore de la connexion finalement. La connexion plus fluide, plus sécurisée, plus plus en Wi-Fi, c'est ça Est-ce qu'il faudra que je change d'appareil pour ça Je ne sais pas. Mais le Passpoint qui qui arrive aussi dans la version 108, me dis-tu Oui, ben, tu sais, la version 108, je crois que beaucoup de personnes vont l'attendre. La
1: version 108, (rire) qu'est-ce qui va permettre eh ben, elle va permettre aux utilisateurs de d'éviter de rechercher un, un réseau Wi-Fi à disposition. Vous êtes avec votre combo, car alors vous êtes là, un réseau Wi-Fi, vous, vous promenez, vous savez, hein, des fois je les vois dans la rue, ils sont avec leur ordinateur, un réseau Wi-Fi parce qu'ils ont tout de suite besoin, alors qu'ils s'ils faisaient le partage de connexion avec leur smartphone sous Android, ça serait merveilleux. Et hop là, avec le passe hop, il va vous donner tout de suite, il va rechercher... Alors, vous allez me dire, oui, mais je connais déjà. Non, 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 non pas ce point, ça va encore meilleur.
0: Voilà. Okay. C'est tout. Ben, j'attends avec impatience. Je suis en train de changer pas mal de choses. Donc moi j'ai du Wi-Fi 6e sur mon Chromebook, sur ma box. J'attends oh. plus que euh, tout ça soit synchronisé d'une façon exceptionnelle. Et ça va pas tarder. Euh, voilà, je crois qu'on a fait le tour des evolu- enfin de, 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 de ce qui est arrivé sur Chrome et Chrome OS 105. On a regardé un petit peu dans le passé avec Chrome OS 72, Chrome 72. Et puis évidemment nous on a toujours une vision pour le futur et l'avenir avec Chrome OS 106. 108, bref, euh, enfin, si vous voulez savoir ce qui va se passer dans 10 ans, appelez-nous, hein, on le sait déjà. Hein. Et euh, on, on va peut-être faire un petit tour euh, une dernière fois pour clôturer cet épisode, parce qu'il est quand même sympa. Euh, et, et c'est un after-show, on n'oublie jamais que dans les after shows, on a un petit truc à la fin, c'est euh, nos coups de cœur. Euh, ouais. Alors, je, je vais pas demander tout de suite à Sylvain s'il a un coup de cœur, je vais demander à toi, Laurent, est-ce que tu as un coup de cœur que tu voulais partager à nos auditeurs Ouais. Alors, Alors, j'ai un
1: coup de cœur. Alors, j'ai un coup de cœur. On en parlait tout à l'heure des PWA. Ah. Eh ben, oui. Et, et on ne s'est pas
0: concerté encore. Hein.
1: Et on ne s'est pas concerté. Et ben, moi, j'ai un. Vous savez que j'ai l'habitude de faire des installations tous les deux, trois jours sur une Chromebox. Hein, c'est tous les le Powerwash, 7 minutes 30 maximum. Ça fonctionne bien. Et là, il y a deux jours, même pas hier. Alors, c'était euh, l'enregistrement a lieu le vendredi, Nous sommes euh, c'était le jeudi. Euh, j'ai remarqué qu'il y avait un petit icône qui est paru. Et cette icône s'appelle « Utiliser des progressives web apps Android et Google, Google Chromebook ». C'est quoi euh, Oui, ouais, ouais. Le, le titre, c'est… Alors, vous avez un beau logo, Google, et puis vous avez un lien. Alors, vous cliquez dessus et il vous renvoie sur une aide en ligne concernant l'installation et l'utilisation des web applications. Pardon, des PWA. PWA, oui. Ouais, des PWA. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, comme tu disais tout à l'heure, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure sur les PWA. Google promotionne réellement et on s'était pas, on s'était pas concerté là-dessus. Google, on voit que Google promotionne réellement les PWA et essaye d'appuyer là-dessus. De mettre dans l'installation dans la fenêtre du lanceur d'application ce type de logo pour permettre la promotion de, des PWA montre vraiment qu'il appuie. Il appuie, il appuie. À un moment donné, vous ouvrez la fenêtre d'application avec la touche tout, vous tombez dessus, vous allez cliquer, vous vous dites, Tiens, qu'est-ce que c'est que ça PWA, je veux savoir, ça fonctionne, voilà. Et dans le conducteur de, la, de l'émission, vous trouverez un lien intéressant qui concerne tout un article concernant la manière d'installer une PWA, mais aussi quels sont les PWA que la rédaction utilise de manière régulière. Voilà, mon cher Nicolas, je passe la main à Sylvain.
0: Alors, je vais... est-ce que tu as une, une… parce qu'on en a déjà fait une dans le, le la, la CKB Show, est-ce que tu as une autre, un autre coup de cœur, Sylvain, à nous communiquer
2: oui, j'en ai un. Euh, c'est un coup de cœur maison by Google qui n'est pas forcément très connu. Ça s'appelle "Grasshopper to Learn. Je ne sais pas si vous connaissez. Euh... Je vais vous le mettre. Euh... Alors, hop, je vous le mets. C'est fait par Google, donc vous pouvez lier votre compte directement. Et c'est une application, alors c'est en anglais, mais avec Google Trad, vous pourrez très facilement le mettre en français. C'est une app- application interactive pour apprendre le codage donc ah, euh, oui. si vous allez dessus c'est interactif c'est basé sur des petites sauterelles euh, et vous allez voir c'est, c'est marrant ça vous apprend différents langages JavaScript ou autre et vous allez pouvoir apprendre à coder vous pouvez le télécharger vous pouvez euh, c'est disponible de mémoire sur Android moi j'utilise sur, euh, sur Chrome OS mais je vais vérifier sur Android de suite et euh, voilà alors de toute façon les applications de codage je vous conseille toujours de les faire principalement en anglais euh, ça c'est sur Android hein, parce que de toute façon le langage code est principalement dans cette langue là et c'est super sympa moi je trouve que c'est interactif c'est simple euh, c'est en page web donc vous pouvez l'utiliser euh, très simplement je vous invite à tester vous allez voir c'est, euh, c'est super sympa si vous voulez euh, au moins vous ouais. initier au codage et même pousser un petit peu plus loin c'est une application maison de Google je trouve qu'il ne communique pas beaucoup sur euh, Grâce au per to learn mais euh, c'est très sympa à utiliser
0: Ouais mais je, tu vois, je connaissais pas je, j'en connaissais d'autres mais euh, bah, merci je, chouette coup de cœur je vais aller je vais aller m'amuser avec on va voir ce que ça donne euh, ouais. je, et, est-ce que c'est accessible aux enfants ou euh, c'est euh, il faut monter quand même mmh, euh, il faut quand même je, assez avoir déjà des bases tu sais il
2: faut je, alors Accessible aux enfants, euh, pas trop jeunes non plus. Je pense que des enfants d'une dizaine d'années, ils peuvent quand même déjà commencer à tester. Euh, À titre d'information, ça a été créé par une équipe de codeurs passionnés. Et Tu sais, c'est les ateliers de produits expérimentaux de Google, la Area 120. Okay. Euh, et en fait c'est fait par, euh, par cette, euh, cet atelier concrètement okay. Okay. donc ce qui fait que c'est pas forcément identifier euh, Google même quand on va le taper mais c'est fait par, euh, par Google c'est, c'est le produit maison euh, concrètement et, euh, et c'est plutôt sympa parce que quand tu vas sur le site à propos de nous tu vois la liste des développeurs euh, quel type euh, ils font maintenant pour des enfants très jeunes c'est pas encore euh, l'idéal je pense que c'est un petit peu trop euh, complexe pour l'instant
0: eh bien, écoute, euh, je vais tester et puis euh, je, je vais m'amuser avec. Merci. Euh, moi, je, bah tiens, en parlant de. De, de, d'apprentissage euh, j'ai, j'ai plusieurs activités dans ma vie, il y en a une où je fais de la formation pour certaines personnes euh, et il euh, y a un truc qui me faisait perdre énormément de temps c'est de préparer les, euh, les différents slides pour leur expliquer comment fonctionnait tel ou tel service telle ou telle application euh, telle ou telle euh, euh, voilà, page web ou autre chose comme ça, c'est, ça me prenait tellement de temps des, des heures et des heures à, à, à devant mon écran, à faire des captures d'écran, à dire à poser des petites capsules, ici, appuyer, euh, appuyer ici, appuyer sur deux, euh, mettre des petites références à droite, à gauche, dans l'image. C'était très, très long. Et j'ai découvert, il y a quelques temps déjà, hein, une application web, une, une extension Chrome, pardon même, qui s'appelle Scrib, euh, qui permet de, de documenter auto- automatiquement n'importe quelle action que tu peux faire sur une page web typiquement tu lances ta PWA tiens allez on, on va réunir l'ensemble tu lances ta PWA qui est peut-être crashooper.app hein, d'ailleurs hein, ça a peut-être une PWA et non, tu lances ah pas encore mais bon admettons non, tu lances ta page web, web déjà ouais. tu lances ta page web et euh, automatiquement euh, tu vas pouvoir aller cliquer sur euh, l'extension donc qui s'appelle Scribe, et euh, c'est, elle va se déclencher. Donc, et à partir de là, toutes les actions que tu vas faire sur cette page web seront enregistrées étape par étape. En gros, tu fais un clic euh, en haut à gauche, ça va t'enregistrer le clic, ça va te le mettre en surbrillance, et ça va te le mettre un titre avec étape 1, cliquer ici. Et là, toi, tu pourras l'améliorer. Il va même te récupérer le titre. De enfin de, le texte que tu auras cliqué donc si le bouton que, sur lequel tu cliques est bien nommé par le développeur ça va récupérer le nom du bouton cliquer sur le bouton machin euh, et ainsi de suite et toutes les actions que tu vas faire vont être documentées comme ça les unes derrière les autres et je peux te dire que si tu fais des tutoriels des didacticiels et que tu partages dans une entreprise ou, ou quoi que ce soit mais c'est un gain de temps assez phénoménal parce que ça te prend bah, tu, en fait tu fais et lui il enregistre et à la fin ton tuto il est terminé donc moi je trouve ça génial. Euh, version gratuite. Alors moi j'utilise la version gratuite. J'ai pas encore vu trop de limites, mais j'imagine qu'il y a des limites en termes de, de peut-être de nombre de clics ou de, de, de nombre de didacticiels que tu fais ou l'export, je sais pas. Euh, mais je trouve ça vraiment bien. Donc voilà, mon petit coup de cœur de cette semaine, même si c'est un coup de cœur que j'ai depuis plus longtemps, mais voilà, je vous le donne parce que si vous êtes comme moi, professeur, instituteur, formateur, coach, enfin vous, vous appelez comme vous voulez, à partir du moment où vous devez expliquer quelque chose à quelqu'un, prenez ça, vous allez voir, vous allez gagner un temps infini.
2: Bah, ça peut me servir pour euh, la, les futurs articles, dont celui que je dois faire pour Infomaniac. je vais essayer avec, euh, avec voilà. après,
0: Ouais, après. Essaye de, de l'exporter après, le, la, la difficulté dans la version gratuite, ça doit être de l'exporter au format que tu veux.
2: Ouais mais on va essayer, tu as toujours ouais. le don pour nous trouver des trucs à chaque fois Tu vas me mettre dedans, je vais encore passer des heures dessus Merci. Nico. Bah
0: non justement, tu ne passeras euh... aucune heure dessus Parce que le but ouais. du jeu finalement Non, c'est non ça mais je veux dire complètement... passer des heures à, à
2: vouloir faire plein de tutos pour tout le monde faire des tutos Pour, pour l'aimer la cafetière t'es Alors, tout ceci, tu... pour... <rire> pour sortir le chien, vous devez d'abord mettre la Non mais c'est bien et je vois que c'est suivi parce que j'ai vu C'est recommandé sur, euh, sur le Chrome Web Store Et euh, dernière mise à jour hier oui, je ne ouais, sais pas pour vous, mais je regarde toujours, moi, les dates de dernière mise à jour des extensions. Je ne dis pas qu'il y en a besoin qui n'ont pas forcément besoin d'être mis à jour très régulièrement, mais moi, ça m'intéresse de voir le suivi des développeurs.
0: Mmh. Non, mais c'est important, effectivement. Très, très important. Euh... Bon, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. On s'est bien amusé encore une fois. On a fait un épisode de... Un peu plus court qu'habituellement, je pense, mais euh, c'est toujours euh, très intense. Non, non, bah, non, me dit-on dans l'oreillette. Une heure vingt euh, non, non, on a
2: lancé. Enfin, <rire> pour, pour un after, je parle, hein. Pour un after. Ah ouais, oui, c'est,
0: c'est court. court. C'est court.
1: C'est court. court. <rire> c'est
0: Et c'est bah
2: écoutez. Euh... Plus,
1: un after <rire> du matin
2: en plus. À l'after du, l'after du Alors nous, on, ouais. on casse les codes, nous, d'accord.
0: Pourquoi ah, oui, oui, oui. faire comme tout le monde Enfin, à un moment, il faut, il faut, il faut, il faut sortir des câbles. Et en général, bah, en cas, l'after,
1: l'after, l'after, généralement, c'est bon. Ah,
0: mais c'est, très très ah, mais c'est, nous, très
1: tard. Là, nous, c'est du matin carrément, nous.
2: Ouais, mais ouais, tôt, on n'a euh, pas dormi.
0: <rire> on a voilà. Pas du tout, euh, voilà. en tout cas c'était sympa de le faire aujourd'hui avec vous je vous remercie de votre participation je remercie à tous ceux qui sont passés sur le, le podcast euh, ou qui écoutent le podcast en différé je remercie tous les Patreons qui sont venus nous jeter un petit coup d'œil et nous chatter un hein, vendredi matin de bonheur alors qu'ils travaillent euh, et qui nous ont posé des questions merci à vous, donc on voulait vous réserver cette primeur donc ceux qui l'ont entendu avant et eh ben, c'est parce que vous le méritez parce que vous êtes sûrement les meilleurs alors si vous voulez faire comme eux euh, n'hésitez pas à venir sur patreon.com slash microbook et puis euh, soutenez-nous à hauteur de quelques euros avec euh, des durées plus ou moins limitées c'est vous qui définissez. Hein. vous restez, vous restez pas vous revenez, vous partez vous revenez à nouveau vous repartez, vous revenez puis, puis bien sûr vous allez partager tout ça vos envoies et euh, donnez, de, donnez-nous vos avis hein. allez sur Apple Podcast mettez 5 étoiles et dites-nous ce que vous pensez de, de ce que nous vous apportons comme solution, et pousser, euh, pousser euh, l'épisode, puisqu'il va être diffusé également sur YouTube, poussez l'épisode, mettez des petits pouces, mettez des commentaires sous l'épisode, et puis bien sûr, suivez les notes de l'émission, euh, bah, directement sur mycombook.fr. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, merci Laurent, merci, merci. Sylvain, merci à vous tous, je vous souhaite merci. à tous une, euh, bah, une bonne journée, hein, du coup, et puis euh, à, à très bientôt dans un prochain épisode du CKB Show. Allez, ciao Bonne soirée, Salut.
1: enfin
2: bonne journée. Ciao tout le monde, bonne journée Allez, à bye. vous.
1: Dormez bien. <rire> The deep and 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 the
2: deep and the 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 deep and the